0: Eh, bueno, que están con nosotros, señores y señores, bienvenidos a Deportes. Nos da muchísimo gusto saludarlos, como es una costumbre, y de regreso en el estudio de Comunicante MX. A todos los amigos que nos hacen favor seguirnos en esta nueva opción de comunicación que es Comunicante MX, y desde luego a todos los que forman parte de la gran familia de Deportes en las diferentes redes sociales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordándole que en Comunicante MX tienes no solamente deporte, sino la mejor información general, policíaca, de espectáculos todos los días con programas unitarios y con la participación de un grupo de profesionales de la comunicación, esperando que todos y cada uno de ustedes se informen y se entretengan con nosotros. Búsquenos Comunicante MX y ahí vendrán todas las opciones de programación que le presentamos día con día eh, dentro de lo que es precisamente Comunicante MX. Para todos los amigos en las redes de Por Tres, muchísimas gracias empezando con nuestros queridísimos patrocinadores en Patreon, a todos los que forman parte de la familia de Patreon, muchísimas gracias por estar con nosotros únete a Patreon, necesitamos de tu apoyo, de tu ayuda para continuar con este esfuerzo de comunicación deportiva integral a través de redes sociales generado en Baja California para el resto de México y el mundo www.patreon.com diagonal por -tres. tres planes de apoyo fijo mensual un plan de apoyo voluntario sé patrocinador directo de deportes. de la misma manera para los amigos en YouTube hay tres planes de suscripción fija mensual y un plan de apoyo, así como los famosos super stickers y el super chat en donde puedes realizar donaciones para la realización de deportes día con día. Nuestro portal oficial www.deportres.com con toda la información generada al momento y desde luego noticias, comentarios y todo lo relacionado al mundo deportivo. www.deportres.com Nos encuentras también en Instagram y también en en TikTok. Así que para todos hay muchísimas opciones para poder estar en contacto y platicar de lo que más nos gusta, que son los deportes en todas sus manifestaciones. Como es una costumbre, igualmente invitamos a participar en la caja de diálogo en cualquiera de las redes sociales en la que nos esté siguiendo, inclusive a los amigos de Twitter, a los amigos que nos ven en Patreon, a todos participen dejando sus comentarios en el programa. A ver, Romero está en la producción y desde luego sus seguros servidores Anwar y Carlos Yeme detrás de estos micrófonos, como siempre agradeciendo el favor de su atención y compañía, carnal. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Un placer estar con ustedes aquí en Comunicante, en Deportres, eh, mucho de qué platicar, obviamente ya con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, ahora sí eh, totalmente, varios eh, seleccionados con sus listas ya desde... Eh, hace un ratito, estamos a la espera de lo que va a decidir el Tata eh, Martino con México este día eh, 14, pero bueno, varias elecciones, incluyendo algunas de las favoritas, ya con sus eh, elementos. Ahorita platicaremos un poco acerca de ello a lo largo del programa. Eh, todo lo que acontece un poco, sí, con la eh, secuela de lo que fue la salida de Miguel Herrera en Tigres, con los posibles candidatos a tomar eh, las eh, la dirección de Tigres y además... La jornada de NBA y con otros, eh, otra vez los Lakers con una situación desastrosa. Hay americano el día de hoy, pero uf, a lo mejor le vamos a ofrecer otra recomendación definitivamente. Y por supuesto también varias cuestiones de béisbol, además de mucho más aquí en nuestro espacio. Como siempre, gracias por su apoyo y lo invitamos a que comparta y a que se anime a participar con sus comentarios, con sus preguntas, con sus dudas. En fin, quédese con nosotros un ratito a platicar de deportes. Así ah, es, sí. y qué día tan activo, eh, qué día el, de, el día de ayer, este, eh, en donde Pucinos pues, sí nos, bueno, empezó con, con, obviamente con la victoria del Tripas, pero también con el despido de Herrera y en la tardecita, poquito más tardecito, eh, lo del Arcamón. Eh, eh, así que hay muy, muchas cosas interesantes para echar cotorreo en torno a la Liga MX que está en pausa porque viene pues, el Mundial, es de esas ligas como la MLS, como la mexicana, que se abstuvieron de tener juegos una semana antes de la Copa del Mundo. No sucedió el caso en Europa, en donde pues van a seguir. Ahorita platicábamos antes de empezar el programa de Messi, y el PSG, y la gente de, 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 de Argentina hay que ha de estar con el Jesús en la boca. No se les vaya a lesionar el Mesías una semana antes. no De hecho, el United juega hoy un partido de estos de la Copa. ¿no? Este, ya ven que en Inglaterra tienen 80... Torneos también, y no no está Cristiano, Carlos. Sí, pues. este, y digo, ya que Messi trae una, un problema de una inflamación en el talón, no había jugado y que a lo mejor juega un poco el domingo, ¿no? Este Yo creo que no debería jugar, sinceramente. Eh, creo que estos dos pueden este, tener esa excepción. Eh, sin duda alguna, Este no te puedes exponer a alguna torcedura, incluso, pues no sé, pisar mal, una barrida, eh, en fin este, No, no, no debería de. No, 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 ya no debería de jugar, ¿no? o sea Digo, pensé más, está bajo fuego, Carlos, que porque se ha estado eh, literalmente cuidando, ¿no? Que se ha estado cuidando los últimos partidos para, para poder llegar al Mundial eh, bien. pues Antes de empezar, Carnelito Rulseyer, muchas gracias. este Hoy abrió fuego, andaba pesudo y. Gracias por tu apoyo. Ahí está, ahí está, el buen eh, Rulseyer. Carnelito, muchas gracias. Todo lo que puedan aportar eh, nos ayuda a seguir con esto. Gracias, gracias, gracias. gracias. A, a Rulseya. El, el Felipón. de las rifas, mi querido Rul. Dani Pérez Vega dice la está feliz porque ganaron sus astros. Ah, oui, oui. Si recuerdo correctamente, sí, mi querido Rul. Contento. Así que, este por eso está pues feliz. Por, por, feliz pues. por eso anda, este, anda dadivoso. Como, Buso, como este, el amigo de los que se ganó la apuesta. De, de los, los 75 millones. De los ¿no? 75 exacto. millones. Un milloncito, Rul. ¿Qué te cuesta? Es, Pero sí. bueno. Dani Pérez Vega dice, de acuerdo con Carlos en lo que pasó ayer, eh, dice, cada vez que juegan peor y atacan menos la pintura por temor al contacto y volverse a lesionar, dice Anthony Davis, ahora con Lebrón fuera, será aún más deprimente la novela Laker. An Anuari y yo ayer, les, estaba, estaba el, el transcurso del primer cuarto y le escribí, no me pude, so, no, no lo pude aguantar, Dani, le escribí y le dije... ¿Qué, carajos está pasando, ¿no? O sea, son los Lakers, no, no, son los pancheros de San Francisco, no, son los Lakers de Los Ángeles, el equipo más importante, del básquetbol profesional de los Estados Unidos, yo sé que hay dos que tres Celtics se sintieron ahorita así como que, este, así dolidos, pero es la neta. Bueno, claro, pero uno o dos, pues, o dos, como sea. Decir, las Chivas y el América, el América es... y las Chivas, ok, chale, ok. Pero, pues los altos están compitiendo. Bueno, han tenido, tuvieron Uf, épocas digo, miserables. Época estos malitos, ¿no? Pero este, pero, pero sí, 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 los Lakers no, 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 oiga, no, decía, no, no pueden oye, estar". estos fulanos son una vergüenza. Y, 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 y le echaron ganitas, y, y, vinieron de atrás de un déficit de 16 puntos y más o menos se pusieron ahí en la pelea. Pero después ya, pues va, se va, se va. Les dieron el suyito y ya, este ahorita vamos a platicar en detalle de lo que fue el juego. Raúl C. dice, de acuerdo con Ano, ayer mundial, el mundial que más me ha gustado es Italia 90, dice Raúl Sí, que aquí, aquí hay que recordar que, que digo, aunque eh, eh, Dani Pérez Vega tenga otra elección, este también cuenta mucho eso, no la, 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 la edad, Carlos, que tiene uno eh, es factor, eso que mencionó también alguno de nuestros, de nuestros amigos, que esas últimos mundiales de 90, y, 90 94, 98, estaban todos los juegos este, disponibles. Acuérdense que toda esta cuestión empezó en 2002 con el con DirecTV, ¿no? Eh, y después, evidentemente, con la cosa esta de Sky, ¿no? este Entonces, al poder ver todos los partidos en televisión abierta, aunque ahorita ya nos daríamos con que fueran con cable Carlos, obviamente, ¿no? O sea, este que de veras todos los partidos fueran algunos selectos por... Este, por uh, por televisión abierta y los otros fueran por el viejo cable, ¿no? Que ahora, pues ya es lo mismo, es como si fuera. Eh, pero insisto, cuenta cuenta mucho eso y eh, varía, insisto, la, tú mismo debes de sentirlo, que hasta cierto punto varía también en dónde estás trabajando o qué estás haciendo, este, pero de, de, cuenta mucho eso, ¿no? De, 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 creo que qué edad tenías este, cuando X Mundial o Z se, 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 se disputó. Que a lo mejor por eso uno se queda muy identificado tal vez con, más allá de quién fue campeón o eh, qué estilo de juego se desarrolló, ¿no? Eh, por cierto, ahorita ya le estamos poniendo este, la encuesta, la encuesta al, al momento y eh, se las compartimos right now, ahí aparece arriba ¿Podrán los Lakers revertir el mal inicio e ir a playoffs? ¿Podrán los Lakers de Los Ángeles revertir el mal inicio e ir a playoff, ahí están las opciones. Eh, mejor a preguntado Diga. qué mundial les gusta más, ¿no? O sea, estos. No, eh... no, bebe. No, ni a balazos. Opción uno. No, pues es la única opción. La segunda ya. opción es: ¡Sí! ¡El ya. rey logrará calificar! Eh, santo Dios. Es el regreso del rey como Aragorn. Eh, Dios mío. ¿Tú eh. crees que a Lebrón le gusta, le, le pasa por la mente la idea de que en la temporada de donde el récord de Karim Abdul Jabbar? participe en un shiri Team? pues no pues no 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 a lo mejor vuelvo a insistir desde la temporada anterior pensó que iba a poder medio competir y pues en esta a lo mejor menos pero pues sí no no creo que ah, no, pensaron estaba jugando solo no creo que pensó que iba a estar tan lamentable esto no este, este, hoy estábamos a entrar en detalle de los, lagu de los laguneros este porque sí estuvo feliz. Bueno, los de que son irrelevantes cuál es tu mundial favorito no quién jugó mejor no quién quedó campeón el España 82 ¿Más que 78? Sí. ¿Por edad? Sí. ¿Y, y? Sí, porque el 78 me lo chuté. completamente. me sí lo chute, 86 no lo chutamos completamente. Por eso, pero... Incluso estuvimos ahí... Ver, no, 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 es ambiguo. O sea, es, es como torreto por una nariz, pero te gané. ¿Cuál 82? es tu mundial 82? favorito 82? Eh, o que más disfrutaste? Pues. pues no sé disfrutar, porque pues me cayó unos aguacates que eliminaron al mejor Brasil que había visto en mi vida, ¿no? Digo, considerar eso que ayer lo decía, yo en el caso de Italia 90, no México, y Carlos ahorita está mencionando un mundial donde tampoco hubo México. No, no hubo México. Eh, ¿Tú, Abel, te acuerdas de alguno en especial que hayas...? Pues el del 94. 94, el de uh, 94. Fíjate, este, este... sería mi runner-up, mi, mi segundo lugar es el del 94. Fíjate que yo... yo, yo Con excepción de la final. ¿eh? Fíjate que increíblemente por lo mismo edad o algo, este, aunque sí tengo enorme eh, afecto por el equipo de 94, por X o Z mangas, pero cuestiones personales, eh, eh, me siento mucho más a, a, a full en 98 que en 94. O sea, me iría. Con el equipo de. De, de La Puente. Del chichilote Volador. Este, sí, o sea, y, sí pondría 94 des, después. Eh, bueno, 2002, pero 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 ya es, insisto, cuenta mucho la edad que uno tiene, creo que también. ¿No te gustó el Guacahuaca? Que... No, fíjate que 2010, socks. ¿No te gustó? No, 2010. Ni con Shakira, o sea, moñando, ¿no? ni con Shakira moviendo las caderas. No, y no. <risa> no.
1: No. No sé, eso será
0: lo único bueno, Carlos, porque pues. Eh, <risa> Yo sí me acuerdo mucho del Guacahuaca. Buenísimo, eh, no, pues, buenísimo. Yo me quedé, claro. para ese, ese, ese caso, eh, pues me quedo con Pati Manterola en 2002. Dice sea de la Chiquitibum. chiquitibum la marimbo, señora Marcas. Mar Pero es que hay mucho squinkle que ni se acuerda de eso. Eh, bueno, bueno, bueno. Pero digo, o sea, en el caso de que lo que tú decías tenías. Eres eh, malísimo para Tenía, las cuentas No, no, tenías 12 años en el 78 ¿Sí? eh, Me acuerdo mucho de 78 porque Enrique Bermúdez me trajo una calcomanía grandota de gauchito no, no, pero fíjate, o sea, es que estoy... Fíjate, esto es lo que voy, o sea, tenías... Sí eh, vi, bueno, la final, sí, la vi pero, en casa de mi amigo Juan Carlos Vidrio, todos le iban a Holanda y yo le iba sí, a Sí, pero hay una ¿no? enorme diferencia y usted todos lo saben. Y uno de mis jugadores favoritos eh, de todos los tiempos era Mario Kempes, ¿no? Hay una gran diferencia y lo sabemos, creo que todos, entre 12 años y 16 años. Eh, en cuanto a lo que uno está haciendo y pensando, este, definitivamente, a lo que voy es que tenías 16 en... 82. En 82, pero lo que voy es a eso. Pero yo, yo tenía 14 años en Italia, 90, y, y me tocó de 10 años el Mundial de México 86. Pues por eso. Güey. O sea, cuenta un poco ya ese factor. Ya cuando estás adolescente, pues, ya secundaria, prepa, este... lo disfrutas mucho más, ¿no? O sea, de niñito... Sí, te encandila, disfruta, pero, lo, lo, pero no es lo mismo. Pero no, no, se no, o sea, entiendes mucho más en ese rango de, de 14, 16 años, más y o menos. me acuerdo mucho de, de, de la final 78 con Kempes y, o sea, y, y, y el cabezazo del de, 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 tiro al poste de Naninga y, y, y que estuvieron aún Tris los holandeses de, de aguarle la fiesta a los argentinos en su propia casa, eh, que fue emocionantísimo. Este, pero. Sí, México terminó último, no, ¿no? O sea. Este, Brasil, este. Este, invicto y tercer lugar, ¿no? un, Pero siempre lo hemos dicho, o sea, un muy buen equipo brasileño, pero, 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 pues no. Dirigido por Claudio Jutiño, eh, no. muy buen equipo, no, no. muy muy buen equipo. O Al sea, no. este, En fin, pues ahí está más o menos. Ahí, este, Víate, no sé creo que ahorita suena, Pero sí, prefiero 2002 que 2010. Eh, 2010 sucks. Sinceramente se lo digo. 2010 sucks. ¿Con todo y, y este... Wakanda Forever? Waka, 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 pues no waka, sé si también waka, fue un poco waka, factor. Waka, Fíjate, waka, eso tiene que ver un poco con el de ahorita. Porque, o sea, si fue Sudáfrica, algo que. ¿no? Japón-Corea fue bueno. No, Japón-Corea fue, fue muy bueno. Japón-Corea eh, fue bueno. Eh, y sea, aparte nos pegamos unas méndigas desveladas. No, no, pues te digo, o sea, de 2002 a 2010, sin duda alguna, 2002. O sea, este. Eh, y, y te digo, le creo más al México Aguirre 2002 que lo que sentía en el México Aguirre 2010. 10. Pues sí. eh, ¿De sí. qué decías, Abel? Que el va a estar en este mundial, ¿no? Ah, pues sí, pues parece que sí. sí. Creo es que otro otro va, algo están diciendo que, que algo, algo va a haber Pero no de va a ser lo mismo que Huaca, huaca. Eh, Ahora va a ser pique, 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 pique. Pique, 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 pique. ¡Ese es un buen punto! Shakira sí va al Mundial, Piqué. ¡Ni más! Este, eh, bien dicho, mi querido Abel. Tenga para que se entretenga. Ya ha pasado todo el show del Peojo de, de Herrera, que ha estado calladito, calladito. Hasta raro se me hacía, le decía yo a Noir, se me hace raro que Miguel no haya soltado su, pra, su, su parte, no su versión, este eh, porque no acostumbra a quedarse callado. Pero, pues bueno, vamos a hablar. A lo mejor ahorita no quiere broncas, no quiere eh, eh, meterse en el rollo de, de, de una controversia pública cuando está, sal, va a estar saliendo en la tele. En fin, ayer pues se da lo del no, Arcamón. Incluso hasta legal, algo legal en, uh -huh. también puede ser en el tema de, del contrato de, de que esté todo resuelto. pues Ayer se da la salida del Arcamón de Puebla y en el transcurso del partido nuestro querido amigo y compañero David Medrano Félix soltó acá como entre notas que supuestamente Tigres estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión o de salida de Nicolás Larcamón para llevárselo a Tigres. Eso pasó de entre el partido y las cuatro y media, digo, si cuatro quieres, de la tarde. quieres que podemos ver también el otro, Abel, este, los, los mezclamos, si quieres, ¿no? Entre los dos, entre Larcamón y Y, y al ratito salió esta que tenía usted en pantalla, ¿no? Que Diego Coca, quien supuestamente iba al fútbol español, Va, va a terminar siendo el ungido en Tigres, ¿no? Ya yo oí reportes eh, ya en algunos de los medios eh, eh, oficiales eh, que Coca está pidiendo al, que, que tiene historial ahí, ¿no? A, a su Quiñones, pues, ¿no? No al otro Quiñones, ¿no? Al Quiñones, al, bueno. Al Quiñones del Atlas, Atlas. pues. Ajá. Que lo está pidiendo para, para, para Dice, Tigres. Dice, sí, pero ¿no? me lo traen. Pero quiero a Quiñones conmigo de este en Tigres. Eh, ahorita tú y yo platicábamos cuando hacíamos el traslado aquí a la oficina de comunicante de que, pues bueno, pues es válido lo que ha hecho el Arcamón, este eh, en este sentido, pero to, eh, Coca, pues su experiencia con Santos el rato que estuvo en Cholos eh, obviamente su increíble éxito en, en Atlas eh, lo único que creo que podría mermar aquí la diferencia de, de entre uno u otro pues el tema económico porque Coca con justicia va a decir sabes qué? a mí me pagas por lo menos lo, lo mismo que le estabas pagando a a, a, a Miguel Carlos en ese rango, ¿No? O sea, no, no me estás haciendo ningún favor, ¿No? Soy un técnico que ahorita no estoy para que me hagan el favor, ¿No? Este honestamente, ¿No? Eh, digo, Larcamón con poco ha hecho una buena labor en Puebla, se habló de lo en América, ahí no estoy tan seguro que tan real ni el nivel fue cierto del interés, o no. Mira, ponnos a Larcamón eh, así para que sienta bonito, mira, ahí está, Larcamón fuera de Puebla, Larcamón, deja de ser entrenador del Puebla. Yo sí les digo algo, eh, sí llegó a cultivar interés, tal vez no solo de América, sino inclusive de algunos otros equipos. Pero la realidad es que no esperábamos, por ejemplo, que el Tano Ortiz haya tenido una actuación como la que ha presentado con América. Y eso hasta cierto punto obligó al Arcamón, Bidwin Seasons, entre temporadas, pues a volver a amarrarse con Puebla porque no se podía dar el lujo de quedar bueno, volando? Y en ¿no? aquel momento le prometieron un montón de cosas, Carlos, que a lo mejor ahorita que viene este receso mundialista, eh, a lo mejor las cosas han vuelto a ser más o menos lo el que El Puebla de siempre, ¿no? De te, siempre, voy deshacer, ¿no? Voy hacer te voy a deshacer, me voy a deshacer 10 jugadores. El él, empezar, él mencionó, no, no, que había hablado y que habían este, pues, llegado una idea de que tenían una... Eh, base, o, pues un proyecto para que las cosas en Puebla Yo te digo, se modificaran. Puebla no jugaba, o sea, La, al decir proyectos, me refiero que pudieran retener jugadores y a lo le, mejor contratar le cambiaron al pues. Arcamón en, en tres temporadas de cuatro que estuvo en Puebla tres veces el equipo prácticamente completo. Y tuvo eh, el éxito de meterlo a Liguilla en no, el mismo no, no, no número de ocasiones. Y algunos, eh, como tú, eh, que, que son muy eh, soñadores, idealistas, percos eh, eh, piensen, Carlos, que supuestamente el Arcamón tiene dice, una propuesta ligeramente más ofensiva que la de, ¿Que la de Coca, que la de Coca sí. pero pues en este sentido, insisto, Tigres está ahorita en bueno, una... Eh... Y qué bueno que tocaste el tema, porque yo sí veo a Tigres jugando a la Coca si le llevan al complemento que surta de balones a guiñar, no, no, no. Lo dijiste ahorita, Quiñones. Por eso... Yo no me imagino a estos tigres con la base que respetarán, porque por ellos dicen corrieron a Herrera, yo no me imagino al Arcamón pidiéndole a Carioca, a, 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 a Guiñac, que corran como corrían los de Puebla. Sí, no, no, o sea, eh, vuelvo a lo mismo. Yo, creo, yo que, creo que el sistema del Arcamón no encajaría a, en tigres. A, a, aquí en el caso de lo de Coca, pues puede ser una cosa en medio entre el, entre el Tuca y, y Herrera, ¿no? Más evidentemente. A, la, a lo atlasano. Más con cercano. un centro delantero clavado, nomás quitas a Furch y, pon, y, que, y pones a Guiñac, y, 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 y con un alero ¿Y cómo, rápido, como es el caso de Quiñones. ¿Qué digo? Hay que decir que este que, hombre ya estuvo en Tigres antes, pero bueno, no era el jugador que eh, explotó y, en Atlas. No era pues, el, ¿no? No el sistema, este, el sistema de Tuca no beneficiaba a Quiñones. Entonces, aquí, bueno, va, derecha a la flecha, si a mí me dices Coca o Larcamón, me quedo con Coca, con los ojos cerrados, eh, sin pensarlo un segundo, eh, yo creo, yo creo que eh, no puedo juzgar al Arcamón fuera de Puebla hasta que no lo vea dirigir fuera de Puebla, ¿no? Porque una cosa es agarrar un equipo chiquito sí, y fundirle que valor, que con una autoridad, razón, Carlos. etcétera. Pero que siempre se ha quedado corto a final Coca de cuentas. Coca llega con una autoridad, Carlos, de tiempo en México, con los títulos recientes no, no, con Atlas. De acuerdo. ¿Cómo el Arcamón se va a parar en ese vestidor pero, tan bravo? No, y, y, y estoy totalmente de acuerdo, pero creo que, podemos insistir, creo que el Arcamón no lo vamos a poder juzgar hasta que no lo veamos en otro equipo. Y, y por otro equipo, estoy hablando de un equipo con un poquito más de posibilidades económicas que Puebla, ¿no? Porque eh, eh, es bueno para levantar muertos. Este, pero ¿Qué va a pasar cuando llegue un equipo En donde haya recursos? Armado sí, porque, Que ya lo decías ahorita, pase lo que pase aquí Este, porque re, reafirmando lo que Mencionaste ahorita, se habló de que a lo mejor Cuca iba a ir con el tema de ir a Gorri al Sporting de Gijón, tratar de subir Al Sporting de Gijón, pero si viene Tigres Con una billete de Tigres es muy difícil pasar esa, esa, esa ¿Quién oportunidad. ¿Quién el presidente que decía que no hay pelado que aguante un cañonazo de 100 mil pesos? Digo, 100 mil pesos pues, de la revolución. Eh, no, este. hay, no creo que haya muchos, Carlos, incluyendo a ti y a mí. Y a Abel. Ah, no, yo soy un soñador. No Te ponen 10 pesos aquí, bailas arriba de la mesa. Cierto. Sí, es lo que mencionabas ahorita, ¿no? Que dice, a ver, con un, un plantel veterano, con jugadores de jerarquía, Guiñac el este, Nahuel, Carioca, eh, Pizarro, eh, cuenta mucho ese y no es lo ese factor, levantar ¿no? muertos Que ella eh, fue campeón, oh, o fue campeón con peso específico. Digo, no creo que sea problema el tema de dinero pero, viniendo de lo de Herrera, no creo que sea el problema de dinero con coca. Que digas tú entonces tengo que ir por el Arcamón. Ahora, de, en el beneficio del Arcamón, lo decías tú ahorita, Carlos, amigos, eh, con, también Herrera libre. Eh, no hay realmente vacantes ahorita, eh, ni en los buenos, malos, eh, los ultra hundidos, como Querétaro, por ejemplo Ni siquiera en este, Cholos Ni en, técnicamente en Cholos este Porque ayer, híjole, las redes reventaron, ¿no? ¡Herrera, ven a Cholos! Leí no menos de 70 mil eh, posts de Es el momento, vamos por el piojo Y entonces decías eh, eh, híjoles pero eh, bueno, por varias razones, sinceramente, pues eh, no lo veo eh, pero bueno, para quien tenga detalles, Carlos, eh, habrá dos nombres, este, tú hablamos, tú y yo, tantito, eh, puede ser, eh, la, porque si Coca no hay arreglo con Tires, que parece que ya está casi cerrado, eh, me imagino que sí tomaría la oferta de, de España después de dejar Atlas, pero entonces por eso digo, pues el Arcamón o el Piojo van a estar libres para eh, a, a quien petarde para el primero que truene este digo si, voy al si el equipo tiene si el equipo a la pena lo necesario o sea, Herrera no va a agarrar gallos no evidentemente o agarró sea, a Cholos en no, su no, tiempo no va a agarrar a gallos Oye, por, por, a, por ayudar al presicar agarró a Cholos no en su tiempo siendo un equipo muy malito ¿no? a tal Xolos. grado que la primera temporada de Herrera en Cholos fue muy mala bueno era la, ya el remedo final del, del, del título con un, el Dolfi veterano no sí. este No, no, eh, sobre todo lo que dice Abel, tienes razón, o sea, eh, totalmente estaba a la baja por la cuestión, estaba quemado, pues, por lo del de despido de la selección, sea justo, no injusto, injusto, medio injusto, ah, totalmente, fíjate, tenía ¿qué? que haber, eh, tenía que pisar eh, derecho de piso otra vez, antes, fíjate. y los dos lideratos en Cholos, los, sí, los claro, primeros no, lugares, no fue lo que lo catapultó de regreso a la América, eh, ¿no? Exacto. Eh, dice... Dice Carlos Tapia, y híjole, qué pena, porque pues hasta cierto punto tiene razón. David, 17 muertos, Medrano, tiene ya muchas que no le atinan. Este, yo por eso digo que yo no descarto totalmente lo del Arcamón en relación a lo de Coca. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas, ¿no? Bueno, este, él, no. Él, él, él puso al Arcamón en sí, tigres. Sí, ¿no? sí. Y, y horas después parece que el nombre es Coca, no el Arcamón. Vamos a ver, ¿no? no que vuelvemos a lo mismo. Estos insiders, pues bueno, a veces le atinan, a veces les fallan. Y cuando fallan, pues no hay ninguna consecuencia, ¿no? Caros, de ni siquiera una mini disculpa, ¿no? Este, ah, pero si le atinan como lo cacaraquean, eh, ¿no? Eh, claro. De, dice por acá. Eh, dice Doris San Diego, me sorprende salir el Arcamón de Puebla, quizá tenga una razón esa salida, y es que Tigres está disponible, ¿no? No, yo yo bueno, pues una opción, yo, yo me inclino tal vez por la otra, que porque sí recuerdo claramente que se había hablado de algo para tratar de expandir con Puebla o de mejorar y pues no ha pasado, ¿no? Escucha lo que dice Abraham Mesa. El Mundial de 86 iba a cumplir seis años en el 90, entrando a la adolescencia. En el 94 lo viví al 100%. Recuerdo cada detalle y lo que estaba haciendo cuando expulsaron a Luis García contra Bulgaria. Y remata. Además, en el 94 tuve una novia hermosa que la conocí en pleno juego. México, Irlanda. Pero bueno. Pero tiene razón. Te digo esta que decía yo. Yo te, me acuerdo chiquito, seis años. Eh, me acuerdo, sí me acuerdo de muchas cosas de Anuar. España 82. Anuar. O sea, imagínate eh, este servidor bailando Zambiña, EU brasileiras, EU, eu españolas, EU guadalajara. 86. Sí, sí, ya hemos contado a varias veces esa historia ¿no? de que el señor Carlos con sus eh, indisciplinas eh, había hecho enojar a mi papá, en paz descanse, y no estaban en buenos términos en ese momento. Y íbamos eh, mi señor padre, mi mamá y su servilleta en un auto cruzando por la Fuerte Minerva que estaba invadida por eh, la turbada eh, carioca brasileña, la, 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 la batucada, la, batucada, batucada. la batucada. batucada inmensa, y de repente vemos a, eh, eh, a una especie de, de, de un, bailar, un contingente de, de samba, una escuela de samba, y vimos eh, a, a una persona que parecía nacido en Sao Paulo, no, danzando alegremente, y de repente eh, mi papá no estaba nada contento. Le no, no los dejan pasar. ¿no? Exactamente, le gustaba mucho el béisbol, también poquito el fútbol, pero más el béisbol. Eh, pero estaba definitivamente andando a todos estos batucados, cuestionando si no tenían alguna profesión, ¿verdad? Que si este eran eh, capaces de generar de algo de fútbol, dinero. O la de bolsones. Eh, exacto, no estaba nada contento mi señor padre. Y ese... B B Puros desobligados pasan. Y ese elemento de la batucada era este tipo. Era maravilloso, ¿no? Y ¿No? mi mamá y yo, eh, mi mamá iba en el asiento de adelante, yo iba así en el, en el asiento de medio, entre los dos, atrás. Y mi mamá y yo, mi mamá volteó así tantito y yo también. E inmediatamente nos dimos cuenta de la cosa que estaba pasando descamisado, pero mi papá estaba por acá, hijos de su pita. misterio, Mal. milagrosamente, no lo vio. Fueron años muy divertidos. Bueno, ese mundial fue muy divertido. Mi papá, por seguridad, en ese momento contaba con uno de esos teasers portátiles, Carlos. Sí, sí. Este, donde por cierto llegó a electrocutarse el gluto izquierdo sin querer ¿Suele suceder? un par de veces eh, y avanzamos le contamos la historia al señor el día siguiente ni siquiera se enteró, ni nos vio no me di cuenta yo estaba concentrado en no desentonar con la zambiña este, eh, páginas en México 86 Guadalajara el señor tenía 20 años, dice Abraham Mesa, era Carliños do Santo Geminia. Sí, querido, querido Abraham Mesa, querido. Sí, era muy divertido, pero bueno. Dice Daniel Arce, Tigres cayó en la trampa para que Tigres gane, debe haber contratado también a Grupo Leggi, dice Daniel Arce. <risa> Deberían de ofrecer, ¿no? Eh, servicios de manejo de equipos, ¿no? Dice Ricardo Rodríguez, que es Tigre. Carlos, no hay hoy hay conferencia del piojo en Monterrey. Larcamón no va a Tigres y prefiero mil veces que regrese Tuca a agarrar a Coca. Dice Dios. Ricardo Rodríguez, Tito Rodríguez, que es Tigre por los cuatro costados. Eh, me llama mucho la atención, dice Víctor Leva y que nos vuelve a insistir, ¿no? Dice, jóvenes, ya me han pensado en narrar los Juegos de México. Eh, eh, para redes, pues sí, en eso, en eso sí, estamos. Sí, sí, sí. Es muy probable que sí entre narración, comentario. Es muy probable que sí vamos a estar al aire al momento del parte de los partidos. Muy probablemente así va a ser, ¿no? Sí. Entonces mira, ahí van por por, por... emergencia en Tigres. ¿Quién será su técnico? Eh, bueno, pues ahí está. Ahora señores, señores con eh, lo que sí, así que el Arcamón y Coca, los dos que están ahí esperando su chance. Eh, para ver quién se queda con la rifa del tigre eh, eh. Era un támaro, ¿verdad? Eh, sí Era un támaro sí motorizado En Guadalajara a los agentes de tránsito Les llamamos tamarindos Y eh, una forma corta de decir, es un támaro este, Entonces pasó un motociclista este, Con la de sirena prendida Bueno Me van a decir, ¿por qué no cierran la ventana? pues Porque está haciendo calor aquí eh, Está adentro. cerrada ¿Está cerrada? ¿eh? Eh, sí. No, aquí está abierta. Es pero, una bueno, nadita. En fin. Señores, ya decíamos, las listas empiezan a aparecer, hay una fecha límite que todos los equipos están obligados a cumplir y en las cuales pues este todos estamos esperando a ver cuál es la decisión del Tata Martino y quiénes se van a quedar sin Mundial, pero por lo pronto hay otras selecciones que no tienen duda y que ya hicieron lo que tienen que hacer. ¿no? Sí, en este caso, reiterar, Carlos, el tema de la, de la Copa del Mundo, que ahora sí más... Eh... Cerca que nunca, estamos a tan solo en este momento, para ser precisos, 10 días, 15 horas, 4 minutos y 16 segundos. Eh, de hecho, pusieron hoy un post en FIFA con algo de lo del tema de 10, ya habíamos hecho nosotros nuestra propia lista hace... Pero de todas maneras pusimos algo ahí más adelante el programa que, que Conmebol puso por lo de los 10 días y los 10 del fútbol, ¿no? Eh, pero en este caso, eh, Portugal, Carlos, pues no no hay pretexto, traen un roster muy fuerte, eh, y Cristiano sí está evidentemente en una edad mucho más avanzada. O dejarlo bien claro, pero, no es eh, eh, en los participantes como lo pusieron en el listado el otro día, pero tampoco es de los está, top. Están, Está en la segunda línea, no está, está o sea, está en Francia, Argentina y Brasil arriba. Y este Portugal está en el grupo Que está después no para, para, menos ¿Pones para más mí. arriba Portugal o Alemania? Eh, uh, en este momento pongo Arriba Portugal México, eh, México está en, el ¿En, de, el, siguiente en escalón? el en el siguiente escalón Este Dice es, Abel que estamos en el segundo Anual eh, eh, Con gol de Funes o, eh, Funes Mori, campeón de goleo del mundial no Imagínate, o de, o de perdido un Luis Hernández no Este eh, pues de hecho, sí, sí, no, no, no daba, porque se había dado ese cambio generacional, ¿no? Este, ¿Quién va a ser el arquero portugués? Este um, no, yo creo, no, creo que creo que, creo que, creo que costa. Eh, eh, pero, pero aquí es donde, donde va esto, Carlos, de esta profundidad que trae Portugal. A diferencia de los mundiales anteriores, donde a lo mejor sí era eh, enorme el factor más. Es que era cristiano. Que era cristiano dependencia, y, ¿no? Y, y a lo mejor. Ahora, Un jugador y luego los demás. Ahora ¿no? esta generación se ha acercado, ¿no? Me refiero porque a Cristiano le ha tocado todo, ¿no? Le tocó la, la parte final de la generación de Figo, Chavo, y ha ido avanzando, recordar su quinto mundial, al igual que para Messi. Entonces ha, ha pasado esa transición, ¿no? De Figo, Chavo, Simao Sabrosa, eh, Fernando Couto, Víctor Goya, eh, sí. Deco, de este, le ha tocado todo, desde Chavo hasta ser el número uno solo, Prime solo, hasta ahora que esta generación... Eh, ha ido creciendo, o sea, traes en defensores a Dalot del United, a Danilo Pereira del PSG, a Cancelo que es titularazo Cancelo del es muy City, buen jugador. Eh, eh, el Pepe también hace la lista, el gran veterano, Veteranísimo. Eh, Rubén Díaz del propio City, Nuno Méndez también del PSG, uh, traes a Carvalho del Betis, traes a Rubén Neves del Wolverhampton, traes a eh, Bernardo Silva del City, Bruno Fernández del Manchester United, Trae esa Paliña del Fulham, a Vitiña, que ahora está teniendo una gran temporada con el PSG. Eh, lo único que a Portugal siempre le falta, Carlos, ahí está Joao Félix, el, 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 el odiado por el Cholo, lo que sí no pueden encontrar bajo ningún motivo, aparte de Cristiano, porque, insisto, aparte que ya tiene 37 años, no le sale un delantero, Carlos. Otro delantero. O sea, un nueve, pues, lo de siempre. Cristiano no es un nueve, aunque a lo mejor ahora juegue de nueve. Pues es que desde... Desde, desde la generación... Pues, Tuvieron uno de los grandes de todos los tiempos. No, bueno, pues sí, pero bueno, en el sesenta ¿no? Pero el equipo de, de Portugal que vino a México 86 que tenía futre, Carlos, eh, no nada en el ataque. El, de la generación esta que hablo de Portugal, pues les faltó. Sí, la, la que jugó la... Tenían todo. La, la de Felipe Paula, que jugó la, la final de del cuatro O sea, y que en 2006 terminaron en cuarto lugar en el Mundial de Alemania. Yep. Este o sea, ha estado Nuno Gómez o alguno de ellos, pero no. Un jugador, un 9 elite, elite, no le sale a los portugueses, ¿no? Entonces, eh, en fin, pues ahí está la lista. Usted donde pone aquí, a Portugal, Aquí la, ¿no? la clave, de Carlos, el manejo que, que tiene el técnico este Santos es cómo compaginar a este equipo. Prime, pujante, con el rápido, no, no. para surtir a de balones a Cristiano, que todavía si la pones, es muy la probable refunde, ¿no? que la va a refundir. Exactamente. Así que este no hay pretextos. Portugal debe de avanzar profundo. A ver. Este, nomás te digo. Por, ahí está por, por lo menos cuartos. eh Ahí está Portugal. Ok. Vamos a la que sigue. Ya me dijiste que eh, estos, los portugueses, están en el segundo escalón detrás de los ultrafavoritos. ¿Dónde pones a los que siguen? Que es Inglaterra. Campeones del mundo en el 66 en casa con un gol fantasma y siempre aquejados del hecho de que eh, muchas promesas, la mejor liga del mundo, eh, eh, los padres del fútbol y siempre se quedan cortos. Pues lo, lo mismo de siempre con Inglaterra, Carlos. Tradición, eh, fama, nombres eh, si sí hay algo de realidad eh, pero sinceramente muchos lo pondrían también en el segundo escalón con, entre otros, no, de hecho yo he leído varios que los ponen en el, en el primero, ellos en el primer, en escalón. El primer está, escalón increíble, eso no puede ser no está hay está. muchos que dicen que este es el mundial que le puede dar a Inglaterra, Inglaterra la satisfacción Inglaterra, yo te lo digo sinceramente, no lo veo así Inglaterra ¿no? pero, de inicio no está con Brasil y Argentina y con Francia, no eh, yo los pondría no. en el tercer escalón, tal vez como primer equipo del tercer escalón, muchos los pondrán por en encima el de alemanes escalón. y portugueses portugueses. No, eh, por encima de Alemania, sí, abajo de Portugal, Inglaterra. <ríe> eh, eso es lo que quería que dijeras. Jordan Pickford es el, es el arquero, está, hay críticas para el técnico Sauget, Carlos, Sauget, lo están haciendo pomada. Eh, está siendo acusado de llevar sus eh, Pues habrá quien diga que para qué quiere llevar jugadores que a lo mejor son más buenos pero que no hacen grupo, ¿No? Un gran nombre que se quedó fuera es eh, Don Sancho, el delantero del United. Eh, cuello. No, ni, ni con 26 hizo el roster. Eh, está el polémico Harry Maguire, Carlos, en la lista. Ha estado refundido en la banca todo este torneo, eh, es una falla en, en movimiento, pero técnicamente todavía conserva un poco su estatus de líder aunque creo que ahora es más capitán Kane, obviamente, que ¿Qué, el qué, propio. ¿Qué equipo pone más jugadores en, en la selección de Inglaterra? ¿El City? ¿El, el, eh, yo el, creo, el Arsenal? Pues está, ¿El Liverpool? Está, está, está surtidón ahorita, ¿no? Otros de los nombres fuertes, este, está John Stones del City, Trent, eh, Alexander Arnold del Liverpool, está Luke Shaw del United, Kyle Walker del City, o, o, Maguire, Oye, obviamente Harry Kane. Este, eh, ahorita llego a los delanteros en medio campo, por ahí está eh, Jude Bellingham, este chaval que es la próxima supuestamente gran figura eh, que ahora ya lo ha demostrado en el, en el este, Dortmund pero eh, se dice que va a ser firmado por el Madrid o por alguien fuerte en la, en la, para la próxima campaña Mason Mount del Chelsea es otra opción y en ataques donde tienen a sus nombres más, más fuertes, no encabezados por Harry Kane, el, que es el goleador y capitán uh, Phil Foden, el gran jugador del Manchester City y está Marcus Rashford también, el gran goleador O sea, Inglaterra trae ponche arriba. El problema es a lo mejor crearles, ¿no? Phil Foden, reitero, del City. Jack Grealish del City. A Bukaya Osaka del Arsenal. A Raheem Sterling, que ahora está en el Chelsea. Traen mucho ponche arriba. El, la cosa es si la defensa puede dar el do de pecho, Carlos. Y también si su medio campo puede levantar la cara, ¿no? este vamos, En fin, sí trae un roster muy fuerte, muy famoso, muy poderoso. Pero sabemos que el Mundial de Historial cuenta aunque a veces se piense que no, tres, sí cuenta, tres ¿no? Tres del City, tres del Arsenal. Eh, uno, Está surtidón, ¿no? Está surtidón. Eh, Anuar, dos del Liverpool. En este... Eh, el, Solo dos del Liverpool. Y si es pasión que se le borre, no hay ninguno del Wolverhampton. ¿eh? O sea... Eh, 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 en, bueno, en este en este caso, en, en, en particular, reiteramos, en el caso de los eh, ingleses, están en el grupo B, con Irán, Estados Unidos y Gales. En la selección de Gales de Gareth Bale, ¿no? Eh, dice Abel que Estados Unidos le puede ganar fácil. Eh, A Inglaterra. No no lo veo. No lo veo así, pero. Ahí sí sería una petardeada histórica, ¿no? Eh, este, La anotaré, mi querido Abel y sí. se habrá meses que la Inglaterra más fuerte fue el de Italia 90 y el de la Euro del 96 la más fuertes que el equipo disque campeón con calzador del 66 eh, no bueno el equipo del 66 tenía figuras inmensas no o sea no pues ¿cuál, cuál fue la Inglaterra eh, de Gascoigne esa, esa, esa Italia 90 ese es, es un equipazo no 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 eh, yo creo que aquí hay una, hay una combinación un poquito de, de lo que es este eh, eh, el análisis de, de los inventores del, del fútbol, Carlos, que siempre les hemos dicho que pues eh, ganaron y, y con polémica, ¿no? Porque el gol es. Sí, el, eh, el gol de eh, Hurst, ¿no? Parece que no entró, ¿no? Pero a partir de ahí, en, en si hubiera sido la Liga MX, eh, no entra porque el VAR es implacable. Bueno, el bar Sox de México, ¿no? Pero el campeón del 66, todavía les quedó el remanente de ese equipo que llegó a 70 con Bobby Moore y con Bobby Charlton y, y, el, y, el, y la con jirafa, Gordon Bucks, y después se fueron al Toledo no fueron a 74 ni a 78 eh, con un Kevin Keegan lesionado, te acuerdas que él era un segunda fase porque acuérdense que en España 82 fue un sistema diferente, en 86 eliminados por Maradona en cuartos de final y algunos, que ese equipo inglés era un buen, era un equipo. buen equipo, pero era un buen fueron equipo. mucho mejores en Italia 90 donde terminaron cuartos, eliminados en penales en semifinales eh. por Alemania pero luego viene el detalle porque se fueron al Toilet, no fueron a Estados Unidos, lo cual fue ridículo. Que Inglaterra sí. no jugara en el Mundial de Estados Unidos. este ya con la generación, con los Beckhams chavales, el primer Mundial de Beckham. Beckham, Rooney. Eh, con, no, pues con no Rooney no todavía, pero Beckham, Paul Scholes. Scholes. Este, sí. Se quedaron en octavos en el, en el 98. El, era, ¿Era el equipo de Seaman? Bueno, Seaman un poquito más joven Seaman ya sigue todavía para hasta 2002 Donde se traga el gol de Ronaldinho sí, sí, sí. Pero lo que preguntaba ahorita mencionaba nuestro amigo ¿no? En eh, el Con eh, ese medio campo de ensueño Con Beckham, Lampard y con eh, Gerard. Eh, ese equipo La, la defensa con Río Ferdinand eh, Estaba Río Ferdinand en defensa con John Terry John Terry Este sí. Ese era un buen equipo. Ese equipo se equipo. queda. Ese equipo era mejor que este. Se queda en cuartos de final en 2002 y también en 2006. Su puesto final fue 6 y 7. El de 2002, que era el más fuerte, creo, es el que pierde con Brasil en los cuartos de final. O sea, es también con pues, quien te tocó. Eh, hay que recordar: Inglaterra, Carlos, con muchos jugadores que repiten, terminaron cuartos en Rusia 2018. El Mundial pasado, a veces se nos olvida. Inglaterra terminó cuarto el Mundial sí. pasado. Y con Entonces, la aclaración de que siempre se dijo que era un equipo joven, ¿no? Exactamente. Este era su Mundial. Se supone que este es un Mundial para dar el... Pues, ¿Cuál paso es? Pues se supone que el paso es final. Pues, cuando ya eres campeón del mundo, tu paso es cuando menos llegar a la bueno, final. Bueno, cuando fuiste cuarto es que te quedaste en semifinales. El cuando menos paso llegar es a la final. Llegar a la final. Cuando menos. Entonces, pues vamos a ver el equipo que dirige... Eh, Gareth Sauget por segundo mundial Eduardo de ¿no? San Diego dice mi mundial favorito fue Italia 90 y aunque solo tenía 10 años disfruté a Maradona antes de su caída profesional 94 con un jugador creo con un jugadón creo ante Inglaterra otra vez y llegando a la final eh, dice Víctor Baños muchachos podrían hacer algo como lo que hacen los Manning en el Monday Night con los partidos de México pues en ese, estamos en, eso, estamos en, en ese en tenor va a ir en ese tenor va a ir lo único que deseamos Víctor y a lo, la otro amigo que nos los decía creo que era Carlos Tapia lo único que decíamos es que no, no, no vayamos a terminar en el bote por hacer algo así. No, 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 pues Entonces yo este... creo que sí es factible. O también lo hacemos desde el bote. Exactamente, sí. Eh, ah, era Víctor Leibel que nos decía que narrábamos los Juegos de México. Puede ser. este ¿Quién más por acá? ¿Quién había visto algo acá el mundial dice Rulseyer, mi mundial favorito es y será Qatar 2022 porque el gran Messi levantará la Copa del Mundo y será un gran regalo de Navidad para los que somos Messi lovers eh, pues pues sí si pasa esto pues para ellos pues sí será ser que no haya posibilidad de que haya un nuevo campeón, que no, ganado, pues, un nuevo campeón. no yo digo, soy de la idea a mi querido Abel pregunta si que si por fin podremos ver Así como se subieron al barco en algún momento España y después Francia A un nuevo campeón del mundo Es decir, un país que nunca haya alzado la copa Yo soy de la idea de que va a ganar cualquiera de los que ya fueron campeones del mundo El, el único Abel que a lo mejor podría tal vez con las estrellas alineadas Tal vez Holanda nah. Que ha sido de tres veces su campeona del Ese mundo es el, también. Favorito, es el favorito de Fidel! Este... ¡Saludos Fidel! Este... No, no, por eso, pero me refiero Carlos, quitando a los campeones, pues o sea, las opciones pueden ser eh, Portugal eh, puede ser Bélgica que también creo que Bélgica Ajá, es su sí, tanto eh... estar en el segundo lugar de la, de la clasificación y hasta en el primero a ver si a los belgas se ponen las, las, las... igual y, y lo consigue, las únicas ¿no? opciones legítimas de los no, no campeones del mundo son tal vez Portugal, Bélgica y Holanda Anwar, be, be... No, no, no. La verdad trae un equipo que va a ser factor. Yo sí creo Anual. que va a ser factor. Ven Carlos mi no le tiene tanta fe. No. Yo, la verdad, sí creo que va Anual. a andar, pues, ser factor. ¿Ve mi carita con los ojos como, como los de Almeida y del gato con botas de, de, de Shrek? Carlos, ¿Y México? Eh, México, pues no, Carlos. Pues lo mismo de siempre. Chale. Bueno. Este, hay, hay que recordar. Bueno, ojalá sea lo mismo de siempre, de acuerdo dice eh, que Carlos. Eh, dice Alberto Pérez narren los partidos de México como el chiringuito Inside. Sí, 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 sí. Esa es la, esa es la, la idea. Entre, entre charla, narrar y este. Y, y, y es San Sandiego. ¿no? ¿Quién será la sorpresa en el mundial? Y ¿cuáles creen que haya sido, que haya sido el mejor tema musical del mundial? Italia 90. Es muy buena canción, de Gianna Nanini, y no me acuerdo cómo se llamaba El Vato, pero es muy buen tema mundialista. Yo me acuerdo mucho de eh, el de España 82 con Plas y Domingo. El Mundial, que todos los países vienen a ganar. Bueno, de música, me, el me acuerdo Era de España, buena, ¿no? pero con eh, Barcelona 92. Este, en los Olímpicos. Con Montserrat Caballé y, eh, y Freddy Mercury. Eh, ¿no? Increíble. Este... Eh, no, yo lo que más me acuerdo es, evidentemente, el equipo tricolor tiene mucho... Bueno, corazón. Eso, es un, la, es... eso era un himno del equipo. Pero en... Ah, no, nadie cantaba como el jefe boy y todos sus amigos. Fíjate, aquí vamos rápido a recordar, ¿no, Carlos? Con este, este tema de los que mencionamos ahorita, que son Portugal eh. y, y, e Inglaterra, Portugal no puede petardear y terminar segundo del grupo porque se podría cruzar con Brasil, Carlos. No más. Entonces, este, eh, no hay error, margen de error para Portugal. Tiene que salir primero a fuerzas. Y en el caso de los holandeses, ellos se cruzan. Si son primeros en el grupo A, que están con Qatar, Ecuador y Senegal, es muy probable que se crucen con un Estados Unidos o Gales en la segunda ronda, Carlos. Lo cual pone con toda probabilidad a Holanda en cuartos de final. Así que... Eh más para el pasión y ahora nos vamos a ir a la primera pausa comercial, eh, dice Eduardo Sandigo, mi mundial favorito sí fue Italia 90 aunque solo tenía 10 años, disfruté a Maradona ¿no? Eh, eh, Absolutamente, de hecho eh, sí, no. sayer quién de México Canadá y Estados Unidos, es decir los concacafquianos va a llegar más lejos yo me la juego ¡Mexicote! Bueno. México va a estar por encima de Alfonso Davis y de Estados Unidos y Pulisic y de eh, México será el mejor equipo de CONCACAF en el mundial. ¡Fulanos! Bueno, eh, no, el pobre Sendejas, cepillado sí. se en los dos lados, a ver. Ni, ni, sí, sí. Ni, ni en Estados Unidos, ni en México. Ni en una, este, ni en otra. ¿no? Contestándole a nuestro querido amigo Carlos, Costa Rica ya hizo su chamba con el quinto partido. Eh, estamos hablando de este mundial. No, no, no. no, que lo, que sí lo, no lo que pasó. No lo que pasó. Y Estados Unidos Pero... también ya hizo la chamba en 2002, ¿no? Eso ya es historia. Eh, a lo que voy a decir. En es este que... Mundial Anual ya meten los pantalones es que de no... jugártela. Es que, eh, bueno, todos esos bufonescos discursos realmente son irrelevantes, ¿no? Costa Rica está en el grupo A con España y Alemania. Eliminado. Eh, exacto. Y Canadá está con Bélgica y Croacia. Eliminado. Yes. El, eh, el tiro está con los americanos porque Ingl... Estados Unidos está con Inglaterra, Irán y Gales, Carlos. Estados Unidos avanza. Es muy probable que Estados Unidos pueda avanzar, y se supone que México también. Entonces, dependiendo si los dos avanzan, para la clasificación final, pues hay que ver cómo les va en, en octavos. ¿no? Lalo Castañeda, mi mundial favorito de los ocho que he visto, es Francia 98. Eh, Lalo Castañeda. Fue un muy buen mundial, Francia 98. Este, en fin, bueno, pues ahí está, señores y señores. Eh, nuestra opinión, mi querido mi querido Rul Seyer, este entonces, yo digo que México tú dijiste que va a los dos van a avanzar a cuartos, de octavos ¿Quién va a pasar a cuartos de los dos? ¿O ninguno de los dos? No, 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 eh, pues, no, pues, no México, pues México México tiene que pasar este, uh... México está ¿Quién su, termina suponer, más arriba del Mundial? Eh, se supone, digo, de acuerdo a la lógica que ya lo hemos dicho mil veces en este programa le Alguien siempre la cajetea. Así que eso es irremediable, ¿no? En el tema de México, Carlos, si son segundos, se van a cruzar con Francia. Sí, señor. Supuestamente. Y en el caso de Estados Unidos, si son segundos, es muy probable que jueguen con Holanda. Aquí en el... México. México va a avanzar más que Estados Unidos. Y conste? Y conste. No, no, es que sabes creo, Abel, que creo ver que a lo mejor... No, 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 es que a lo mejor Estados Unidos se puede quedar, Carlos. O sea, a lo mejor Gales puede pasar segundo. Eh, sinceramente, y con México no estoy contemplando petardearla. Eh, eh, o sea, estoy pensando que van a calificar C1-2. Eh, a ver, ayer lo tundieron en redes al pobre Alonso Jiménez lo tomaron en los videos, no puede ni levantar la pierna derecha el pobre Jiménez eh, Pues de todos lados, pero de la pata está a menos 85% pues. Saludos a Brendita Romero que está participando en Comunicante MX y también a nuestro querido carnal El Quicuarras carnalito, muchas gracias como siempre, no se pierde el show, el show del Quicuarras eh, ¿Cuándo pasa, este, mi querido... Sábados, dos y media de la tarde, para que lo vea, por favor, en Comunicante MX. Ahí está la participación. Eh, eh, participen en Comunicante MX, por favor. Eh, Fidel pregunta, pregunta en Comunicante, eh, Tigres frustró el plan de Raragorri de meter a Coca como técnico del Tri, una vez que el hoy dueño de Atlas y Santos Tomará las riendas de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Y digo esto ya que los salinos podrían firmar a Diego Coca como su nuevo técnico.
1: Bueno, en el mundo de la conspiración Fidel. de Fidel
0: tendría que implicar, Carlos, que entonces lo acomoda un rato a Tigres porque son compas y entonces para que se llegue su buen billete de Tigres por lo menos seis meses, ¿no? Porque a lo mejor dentro de eso, a lo mejor el primer torneo, la selección puede estar sin entrenador, tal vez tal pues, vez es, es, es inicio eh, el ciclo porque mundialista, estás no iniciando el ciclo mundialista entonces puede ir a Tigres a, eh, ganar lana tal vez sacar los campeones y con eso reafirmar y entonces Él es la opción. después del primer semestre anunciar a Diego Coca como técnico de la selección mexicana para el 2026 por eso dijimos en los X Files de Fidel Señores, señores, no va a pasar, pero bueno, eh, estamos totalmente en vivo. No, no, porque vamos a suponer ahí rápido, pero si, si eres coca y si tienes algún tipo de información, pues si te agarrar tigres te puede costar una legítima chance de ser considerado para la selección. ¿Quién está más puesto para hacer Todos levantaban Bueno, Coca no ha levantado el dedito, pero alguna vez le preguntaron y dijo a quién no le gustaría dirigir una selección. Fíjate que el que, eh, 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 el eh, que ha eh, levantado el dedito sí es Almada y lo ha dicho varias veces. Ayer, ayer, bueno, y, pero también hemos dicho mil veces que pues el técnico de moda, ¿no? Y en este caso es Almada y Coca, ¿no, Carlos? Eh, y Ambris es candidato también.
1: Sí, y desde, desde luego Miguel, que aunque le arre el a más de uno,
0: ¿no? No, no, a uno nada más, Carlos. Aunque le arda a Martinoli. Vuelvo a lo mismo. No, me, Herrera no puede ser borrado del mapa porque se va a enojar Martinoli o algún ejecutivo de Terra Azteca. No pero puede ser, no puede ser, que ya el castigo está saldado y pactado, ¿no? Eh, Fausto Andesco, Coca ya es de Tigres y Larcamona rayados en verano, pero creen que a billetazo se gana todo y está mal, dice Fausto Andesco en Twitter. Bueno, mi querido Fausto, saludos. Pausas, estamos en Comunicante MX y somos de por tres.
2: Cualquier día de la semana. En pollo así, porque así te queremos.
1: Mariscos Popotla Junior te invita a disfrutar de su excelente menú. Mariscos frescos y de la mejor calidad placer del mar, listo para degustar ven y prueba nuestros platillos y botanas con un ambiente 100% familiar y con todo el protocolo de seguridad de higiene, escápate a Mariscos Popotla Jr y prueba el mejor sazón en Mariscos, estamos en Boulevard Popotla kilómetro 30, número 3103 pide para llevar al 661 2598 Mariscos Popotla Jr, del mar listo, listo para degustar de mar, la, la, la.
0: A de por tres, gracias por continuar con nosotros. Y al principio del programa, pues obviamente, pues yo, eh, siempre así como poniendo todo, preparando lo que va a ser el show, este pues platicamos de los Lakers, ¿no? Y ayer en la, en la, en la tarde-noche, eh, pues empezamos a ver el juego y decimos, es pues, la batalla de Los Ángeles. Y así nos la vendían los comentaristas de, del canal de, de los Lakers, ¿no? No, la batalla de Los Ángeles. Y pues al principio lo que pasó fue que le empezaron a nalguear a los Lakers, ¿no? Y, y ya los pobres comentaristas ya no sabían ni dónde meterse, o sea, porque. Llegó a ser una, ventaja, una desventaja de hasta 17 puntos. ¿no? De repente, por ahí, hubo algunos no, cambios. No, no, no. Sea, el primer periodo, Carlos, terminó. Clippers 38, Lakers 21. O se acabó. Llegaron a hacer algunos cambiecitos por acá, como que le echaron ganas. Lebrón se dio cuenta de que si no le ponía voluntad, les iban a poner una madrina de hasta no verte, Jesús mío. Y medio se acercaron. Pero, pues, al rap se les cansó el caballo Lebrón ya no estuvo tan atinado de tres porque estuvo tirando bastante tres y pues se le acabó el corrido a los pobres Lakers 114 a 101 sale Lebrón lesionado del eh, creo creo o sea, que de, creo que de la pues ya, ya trae varias cuestiones musculares este eh, reitero hoy puso ahí un tweet que estaba defendiendo a Kyrie Irving eh, dijo que estaba rehabilitando este yo creo que lo que tú habías planteado al principio de la campaña, Carlos, sinceramente... ¿Cómo se, cómo se traduce groin? No creo que sus lesiones van a aparecer de manera rutinaria, creo que trae en mente la cuestión de lo del récord y quiere seguir eh, acercándose lo más rápido que pueda, Carlos. O sea, no no creo que quiere perderse 10 o 12 ah, juegos. la ingle de eh. Lebron es lo que está haciendo. Y yo le digo, por pleno conocimiento, porque cuando yo era deportista, este, si hay una lesión enfadosa, es esa. Y tarda en sanar a Noir, ¿eh? Eh, bueno, pues ya veremos. Yo, yo, yo insisto, creo que, que, que eh, la lesión definitiva vendrá a lo mejor después de que rompa la marca de, de, de Karim, ¿no? O sea, esto. al Fulano. Esto, a lo mejor se pierde un juego o dos a lo mucho, ¿no? pone cara de malo. Anotó 21 puntos ayer, bajó creo que 9, 8 rebotes. Anthony Davis es un pinche mueble sí. con un cuerpo de Oquis. Sí, pero no, no pesa. O sea, al final, ayer eh, las, volvemos al mismo número. Sus, sus puntos son como en eh, tiempo de en, en garbage time. Los LeBron termina con 30 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Davis, 21 puntos, este, no, está 21 puntos 9, rebot, 9 rebotes. Eh, Westbrook de la banca, eh, 14 puntos, 9 asistencias. Pe, pe, pero, eh, pero, pero el señor Davis no, nunca te da esa impresión de decir: LeBron, si tú te vas, yo voy a cargar el equipo. Yo soy el que tiene el carácter, yo sí, que controlo para, el que carácter. para eso lo llevaron, ¿no? Para eso, lo, para eso finalmente lo contrataron. Y, y, ¿no? y reitero, ¿no? Pues sí, grandotote, mucha faramaya. Hay a Hall of Famer en el Future. Eh, es un. Es un tocador, es un es un, es un eh, mueble ahí parado, ¿no? Fíjate, o sea, eh, pero simplemente es que el, el roster está eh, con los descomunales salarios de los tres jugadores mencionados, Carlos. Este jugador Brown Jr. es una nulidad. Beverly sabemos que habla mucho, pero pues es un jugador mediocre. Eh, en la banca, Ryan jugó un minuto. Gabriel entró y nueve minutos. Toscano ha sido, pues el México-americano ha sido un fracaso. Eh, y en este Kendrick Nunn, que lo, est lo han estado los Lakers esperando, que porque es un tirador, 13 minutos ayer, 0 de cuatro en tiros de campo. Simplemente no defienden ni a su sombra, Carlos, y traen un roster que es una porquería, ¿no? Eh, con un jugador muy veterano como Lebron, uno que está en crisis eh, como Westbrook, me refiero, crisis emocional de su estatus, aunque ha jugado bastante bien desde que estaba viniendo de la banca, pero esta franquicia necesitaba lo que tú mencionabas, o sea, Davis fue contratado para ayudar a Lebron a un título, lo hizo, pero también para que asumiera un rol de estrella uno, él es, aportando, él, él, él era, aportando ¿no? una situación a que LeBron iba a ir aumentando en años y evidentemente no podía seguir cargando con el equipo como en sus años eh, Prime. Es una vergüenza lo que estaba pasando con los Lakers, lo hablábamos tú y yo hace rato, Carlos, o ayer, ¿no? en los mensajes que nos mandábamos de que en, en la otra vida el, 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 el señor eh, Jerry Boss ha de estar... Eh, ¡Mentándoles la mano! Este, la verdad es que su, ¡Son los Lakers! Su, su hija ha fracasado estrepitosamente en el tema basquetbolístico A lo mejor ella tiene muchos instintos para negocios, Carlos Para la cuestión de que eh, la experiencia que viven los aficionados en la arena de los Lakers Pero a lo mejor evidentemente no se ha asesorado bien el tema de basquetbol ¿no? Dice Abraham, es Anthony el Bambi Davis, ¿no? Por su fragilidad pa Palenque ha sido un desastre como GM Vimos que Magic estuvo un rato nada más ahí, pelo gallo se habla mucho que se deja asesorar por Kurt Rambis. También hay muchas preguntas sobre el tema de Kurt Rambis como asesor. Eh, es una vergüenza, ¿no? Es una pena cuando estas organizaciones de tanta tradición tienen esos momentos eh, de fondo, Carlos, como los vaqueros con Quincy Carter de Coreback, por ejemplo. Dice, dice, eh, dice Marco Verdejo, caray, qué buena pregunta. Dice, la realidad es que en esos momentos no pasan los Lakers. Dice, ojalá y sí, pero lo veo muy difícil. Eh, sí, respecto a la pregunta que hicimos al inicio del programa. Sí, ahorita ni con ni con esta este, pues, copia de la Liga MX, a lo mejor ni si, no les alcanza ni para eso, ¿no? Ahorita. Eh, decían por acá había, había algunos otros comentarios eh, en relación a los Lakers y varios de ustedes desde ayer eh, traían pues esta esta serie de, de, de participaciones, ¿no? Eh, mencionaba eh, por ahí, algunos de ustedes, César Pineda dice, no soy fan de Lebron, pero pobre vato, sabe que su equipo no va a ninguna parte, y apenas está empezando la temporada. Pero ¿no? en este caso, Lebron, como todo jugador estrella de la NBA, pues tiene mucho que ver con el tema de la conformación del, del roster, Carlos, ¿no? Él evidentemente empujó fuerte por lo de Davis, y aunque funcionó al principio, pues ve el desastre y, que y, se ha combinado. Y, y, jaló, él, por, por él, y él jaló por él Westbrook. jaló por Westbrook también. Entonces, pues, se lleva también eh, su enorme responsabilidad. Dice Abraham, eh, 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 Davis más delicado que Bambi, estos Lakers están para el perro. Los números de Davis son tipo Giancarlo lastimado Stanton, que saca la pelota de los estadios cuando los Yankees van ganando 10-0 más o menos. O sea, eh, pues sí. garbage time, eh, puntos en garbage time de una u otra manera. Y en este momento vamos a darle finalización a la encuesta eh, eh, que hicimos con todos ustedes respecto a esto. ¿Podrán los Lakers revertir el mal inicio e ir a playoffs? La opción 1 era no, ni a balazos. El 80% de ustedes, la tiene usted en la parte inferior de su pantalla, dijo opción 1, no ni volviendo a nacer. Y la opción B, sí, el Rey logrará calificar tiene el 20% de los votos. Así que no hay no hay confianza en los Lakers de Los Ángeles. Y, y yo te reitero, Anuar, ¿qué va a pasar si por pura casualidad lo de LeBron se alarga? Si con LeBron que ayer reitero, jugó solo y tuvo una muy buena línea, treinta y tantos, treinta y un puntos, ¿no? ¿Qué pasará? Quítale a este equipo los treinta y un puntos de LeBron. ¿Quién va a anotar? No, pues va a anotar poco este Davis, este este chavo eh, eh, puede ser entre Reeves o el... Eh, vamos, pues ¿qué va a pasar? Simplemente va a ser... Va, va a ser ni con los Lonely Tunes exactamente no va a ser va a ser peor no este, va a ser peor que ahorita Digo, o sea estás ahorita en el fondo estás en la tierra pues, pues, sin él van a taladrar la tierra pues, o sea, subterráneo no pocas palabras no, este... eh, pocas palabras, ¿no? Eh, y fíjense lo que es el contraste no el Jazz de Utah llega un punto en el que dicen este equipo que me ha metido a finales varias veces a, a, a playoff y que tenía la posibilidad supuestamente de dar el paso y hacer los campeones, pues tenga para que se entretenga, eh, no lo lograron. ¿Y qué hicieron? Reformar el equipo, la institución. Se deshicieron de jugadores y optaron por gente joven para empezar prácticamente un nuevo proyecto. Muchos pronosticaban que Utah no iba a tener una temporada ganadora y nos ha callado la boca a muchos, ha empezado a tambor batiente, le ganaron 125 a 119 a los halcones de Atlanta en Atlanta y el Jazz está 13. Sí, aquí aquí el drama, Carlos, eh, con el tema de Utah es eh, lo que pasa con eh, este chavo, eh, Víctor eh, Wembayama, que es el principal prospecto que hay en el mundo del básquetbol ahorita. Este Se habla que es el mejor prospecto desde Lebrón. El otro día en uno de estos juegos, este, eh, este chavo eh, junto con el otro prospecto es, es un jugador que es un guardia. Él sí es, este, eh, Scoot Anderson se llama. Eh, son los dos principales prospectos. Pero lo de, lo de, en el caso de Víctor Huembayama, es un jugador muy alto eh, que tiene tiro del perímetro y es un monstruo en los tableros y aparte bloquea tiros. Carlos es una, una cosa híbrida, es un híbrido, pues, o sea. Eh, te puede dar todos los aspectos de corre la duela, obviamente, y, a, y el factor ese que tiene tiro del perímetro a pesar de ser un gigantón, tiene un muy buen tiro de tres puntos. Entonces, en varios equipos de la NBA, antes de que iniciáramos hace unos días, se habló de que, este por eso el, incluso el comisionado Silver dijo que iba a estar echando ojo extra, Carlos, a que equipos eh, se fueran, eh, tiraran al tolido, la campaña, ¿no? Eh, sí, para para tratarse él, ¿no? de posicionar para agarrar a este chavo Víctor Gwenbayama. Eh, pues muchos pensamos que Utah estaba haciendo eso cuando mandaron a Rudy Gobert a Minnesota ah. y a Donovan Mitchell a eh, Cleveland, corrieron al coach y mandaron y movieron un par de jugadores más. Pues resulta que están jugando increíblemente. Eh, entonces, no, 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 mucha gente se está preguntando qué van a hacer. Se quedan. O sea, ¿pensarías que es una especie de dispararse en el pie el, el que este grupo de jugadores. Sí, o sea, muchos insiders expertos dijeron que Utah estaba tirando la campaña para tratar de agarrar a aquel chavo. Ahorita tienen a los veteranos que son Mike Conley y a Jordan Clarkson, el ex Laker, Carlos. Vuelvo a lo mismo, ya lo hemos mencionado aquí en este espacio. Hay gente de estos insiders que están diciendo: eh, Ya viene el momento de decidir. O sea, este equipo es de verdad, te vas a quedar con él tratando de ganar. La mayor cantidad de partidos pensando que juegan este básquetbol moderno de tus de, de, tiros de tres, sí, sí, de, sí. de, de, o oh, vas a mover a uno de estos dos veteranos, Carlos. Yo te voy a decir una cosa: el Jazz, con lo que tiene, marcan en 32 puntos. Clarkson, sí, ese Jordan Clarkson, ese de los Lakers, 23, 14 de Oling, 18 de Beasley, 12 de, de Kessler, y ¿sabe qué? Todos los titulares anotaron y todos los suplentes. Hay ocasiones en las que en muchos equipos de NBA, los, los suplentes juegan dos o tres y los demás pues son, son los, no, que no, les, los que les dan las toallas a los otros. ¿no? En este equipo todos están jugando. pendeado Atlanta, pero es un buen equipo encabezado por Trey Young. y eh, Los cinco abridores de Atlanta, todos estuvieron arriba de doble dígito y tres de ellos estuvieron arriba de 20 puntos. Y anotaron 119 puntos, y los eh, Utah les restaron 125. Entonces... Y reitero, eh, con, con puntos de todo el equipo. Y el que estaba jugando desatado es este chavo, ¿no? El 23, eh, este Ayer 32 puntos, 8 rebotes, este y 6 de 8 en tiros de tres, nomás, ¿no? Entonces, eh, ese, esa es una situación... Claro, clave, esto se puede acabar así, ¿no? Pero por lo pronto, ¿qué inicio? O sea... Conley ayer tuvo una jornada discreta, pero bien decías, Clarkson sólido, 23 puntos. este, Pero entre Marken y Beasley, que vino de la banca, 18 puntos y tuvo 6 triples. Entonces, veremos qué pasa con este Utah Jazz, que está increíblemente desatado, 10 ganados, 3 perdidos. Ahora, podría el darse momento, ¿no? el caso de que fueron esos garbanzos de la Libra que sin querer queriendo fueron juntando piezas, juntando piezas, y a la hora que los pusiste a todos juntos y cuando, y cuando los que se fueron dejaron los lugares... Tienes un núcleo de jugadores jóvenes pues sí, o que sea, se hallan para, muy bien unos pa, con otros. Para ¿no? la NBA actual, pues, si, si son de de verdad... Este... ¿Les puede pasar lo que le pasó a Golden State? Digo, estoy yéndome muy estoy adelante, allá, ¿no? Muy, muy allá, pero, estoy yendo pero, muy allá, ¿no? Pero a este nivel, pues, se supone que sí. No, digo, por ejemplo, rápido, Dallas. Dallas tiene un jugador. Sí, por eso te digo. O sea, que es Doncic y sus cuates, ¿no? Y, Entonces, y aquí de repente te encontraste con un montón que están jugando bien y la gran mayoría son jóvenes. El otro equipo que hay, por ejemplo, puede ser un Memphis que tiene a, a, a morant tiene a Desmond Bain y, y luego están los Phoenix y Golden. Pero State como arriba. que lo, por, como que ellos tienen más nombre que los que tienen sí, los sí, jugadores. No tienen, más están, nombre, pues, tienen ah. mucho más nombre y de Denver, es lo pues. que te digo es es, es un es un bonche de chavos que juntos van a tratar de hacer algo increíble, ¿no? Pues por ejemplo, o sea, en Portland ¿no? sí está Lillard como superestrella. Pero y después también es uh, acompañantes, ¿no? Que he empezado bien Portland, pero eh, mi punto es que para la NBA moderna, pues sí, como dices tú, pues a lo mejor sí, con esto alcanza para pelear, pelear fuerte. Y te digo, sí tengo cierta, digo, es muy pronto, yo sé, pero se me figura un poquito a cómo conformaron Golden State. Mm -hmm con puros chavos que crecieron juntos y que, y que... Bueno, ahí sí fue a base de draft. Ah, de draft, ¿no? no acá, acá es, todos, ah, prácticamente todos son el roster actual de Utah. Creo que todo el roster de Utah es casi puros cambios. De adquiridos, ¿no? De, de cambios. Sí, sí, sí. No por lo es. que habíamos mencionado. Entonces, nomás ahí para que se dé una no le pierda de vista al Jazz, que además juega bien y no me desagrada para nada el uniforme este. Eh, está horrible, Carlos. Ah, no, se parece el de los Steelers. Ah, ah bueno, ya, ya encontré tu este... Eh, ya encontré tu tu, tu, pues, tu, 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 tu lazo. Eh, en este caso, pues reitero, Utah está al frente ahorita en la conferencia del oeste, con 10 ganados, 3 perdidos. ¿En qué lugar están los Lakers? Los Lakers están en el penúltimo lugar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dios mío, Vamos al resto de los resultados en la NBA, lo que fue la jornada <risa> del baloncesto profesional en los Estados Unidos el día de ayer, con otros equipos que también tuvieron actividad. Pues, casi todos. Ayer, Así eh, ¿Después del día del día, voto? Del día, del, del día cívico. Sin básquetbol. Después del día del voto, eh, Milwaukee regresó a la senda de la victoria contra el Thunder. Eh, Carter tuvo 36 y además de 12 asistencias, Milwaukee 10 y 1. Eh, es el favorito como del que este. Hay mucha gente que eh, están demasiado calladitos. Este equipo de Milwaukee es. Es el favorito del Este. Es el favorito, ¿no? Este... Y, y ahí va, ¿no? Ahí va. Pero como es Milwaukee, pues. Fíjate, Boston ha absorbido bien lo de pues la suspensión de su coach eh, que se metió entre las bambalinas. Eh, Boston le gana a Detroit, 128 a 112. Tatum ha empezado muy bien, 31 puntos. Boston está 8 y 3. Phoenix gana a Minnesota. Minnesota ha iniciado muy lento. Phoenix 129 a 117 el triunfo. Phoenix está 8 y 3. Booker 32 puntos y 10 asistencias. En el clásico Toledo. En Nueva York, eh, los Nets de Brooklyn. Ganaron los Knicks. No, ganó Brooklyn. ¡No! 112-85 a los Knicks. Pobrecito. Eh, 29 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias. Ya con el coach nuevo, ¿no? Eh, sí, con el bond de coach. Ajá, Ajá. ¿eh? Eh, entonces, el, Nets 5 y 7, ¿no? Eh, van a que remontar. Eh, Memphis, que va a ser factor... Pero vean qué nombrezotes tienen los Nets, ¿eh? Y... Pues, pues sí, pues tienen, van a tratar de remontar, ¿no? Eh, Memphis, que es claramente sí es un candidato, eh, le gana a, a los Oye, honorosos ese, Spurs. Ese es ese otro equipo joven, ¿no? Sí, el equipo también este, joven. Eh, gana Memphis, 124-122 en tiempo extra. Desmond Bain, que ha iniciado desatado, 32 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 5 triples. En otros frentes, eh, eh, Toronto, que ha iniciado bien, 7 y 5, le gana a los Toledo Rockets. Les digo algo, los Lakers le dan las gracias al señor... De que exista Houston, porque eh, si no, sería en último lugar. Eh, Houston es uno de estos equipos que está siendo acusado de estar pensando en eh, eh asquerosamente. ¿Los culparía? Eh, pues no, 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 no. Así que triunfo de los Raptors sobre los Rockets, victoria de Denver ante Indiana, 122 a 119, Jokic con 24, ganó eh, Orlando, sorprendió a Dallas, 94-87, eh, Portland le gana a Charlotte, 105-95, Lillard con 26 puntos. Los Pelicanos. Los Pelicanos. Qué nombre. Eh, también buen equipo, pero con el pecado del nombre. 115 a 111 a los Bulls. Pelicanos 6 y 5, Chicago 6 y 7. Y Cleveland pierde. Que yo esperaba que los Bulls estuvieran. No, no, pues, sí, más sí, arriba. Más arriba. Más ¿no? arriba, sin duda alguna. Y sacramento sorprendió a Cleveland. Eh, 127 a este La tercera derrota a los Cavaliers en lo que va de la temporada. Hoy hay eh, jornada más tranquilona de cuatro, eh, de cuatro partidos. O sea que no te gustó el uniforme acedero del Jazz de Utah. Eh, no, Carlos. ¿Qué me dices de los uniformes Connect? Vamos a ver estos. Eh, los, el de los Lakers apesta. Carlos, me encantaría. ¿Se acuerdan que esto mismo lo hacen también en el base? Eh, con el término Connect, el de los padres, y era terrible. Sí, terrible. Terrible. Mentiroso. Y en la NFL también han sacado sus uniformes. El de los, los Lakers diferente. es miserable. Eh, Carlos, todos super socks. Eh, eh, digo, ¿por qué hacen esto? Pues para pues, buscar más ventas, evidentemente. El de ¿no? los Wizards, no tanto. Carlos, eh, todos son una basura. Uh -huh. eh, eh, bueno, el de los Celtics, más o menos es normalón, uh -huh. tranquilón. El de, el de Chicago está, dice que es parecido. ¿Dónde está el de los Bulls? Eh, en el... Hasta arriba. Sí, ah, eh, la parte pues de arriba. Es muy, pues nada se eh, cuenta que no cambió, el que ¿no? Que La rayita y las letras, ¿no? El de Dallas, pues está también de Centón. El de San Antonio es miserable. Oye, los... El, el de los Knicks está bonito, tienes toda la razón Abel, es el, el negro, es negro con el clásico naranja y azul El eh, de Minnesota parece que camiseta como para lavar el carro eh, Está terrible el de, el de, el de los eh, El peor es el de los Sí, estoy de acuerdo Abel y yo ya coincidimos el peor de todos los uniformes Connect de la NBA es el de San Antonio eh, ¿Dónde está San Antonio? Abajo, eh. bueno el de Washington ¿A poco te pondrías ese rosita carnal? O eh. sea Dice que se combinaría bien con sus ojos. Digo, oye, los Lakers no hay tan, ni gracias, ni, ni para, ser uniformes ni para gracia, hacer uniformes. Tienen gracia. en uniformes, Dios mío. ¿no? El de ¿no? el de ah, es el de Nuevo Orleans, ¿no? El morado, dices. El de, el de, el de eh, pues sí, ándale, de honor a los jamaicanos, ¿no? Eh, bueno, pues ahí están los uniformes, connect para esta temporada de la NBA el de Houston que está en la, en la parte de izquierda, en la segunda línea rinde tributo al que usaron brevemente eh, eh, en los noventas, a mediados de los noventas un poquito bueno, Marco Verdejo dice creo que Lebrón está solo, no tiene muchos jugadores de carácter que se echen el equipo al hombro ese es el rollo mi querido y ese es terrible problema no del pobre coach de los que armaron el equipo, Marco Verdejo lo armaron con las patas los Lakers están mal hechos. O sea, ya. hay un dineral atorado con Westbrook, con Lebron y con Davis, Carlos. Y lo que quedó, eh, realmente no pudieron maniobrar eh, este. Es Pero, pues sí, dice el, el, este, Abel, esto es culpa del ayun Lebron, pues, en parte sí. Marco Verdejo, Utah gana en gira fuera de casa, lo cual es difícil. Ya vimos el robo que hicieron en Los Ángeles. Pues que también con los Lakers, este, en fin. Este dice a Daniel Arce no será que los Lakers se están haciendo como tío guaje para el para buscar el peor récord y agarrar la mejor selección y se muere de risa ese es es sarcasmo eh, pues no lo dudes pues a estas alturas a lo mejor pues sí, sí ya se te va a ir LeBron supuestamente no pues como este no bueno lo está firmado Carlos ¿No? pues sí pero digo me refiero a que ya está veterano de Vietnam pues o sea, pues como dices tú pues de plan una basura a la temporada y enfocarla a lo del récord Carlos Dani Pérez Vega. Y ya, Danny. ya parece que estamos ahí, ¿no? El finlandés Mark Kanen, ah, el, el de Utah, dice ha mejorado mucho su juego. Dice, puede hacerlo bien, de cuatro, de cinco. Dice, yo lo agarraría a cambio por Anthony Davis, pero mira, así, no, dice Dani no, Pérez Vega. No creo que lo cambien ahorita. Fíjate, por... Hace rato estaba viendo nuestro canalito eh, Stephen J. Smith, este, que gana más, <risa> con el dinero que gana en un Stephen día. Stephen J. Smith, que nos veste de charros. Podría sí. vestirnos de charros a los dos con todo y caballo. Con el reloj. Eh, exacto. Este... Y él decía, coincidía con mi teoría, no. Él decía que yo, él no cambiaría a Westbrook, que él dejaría ir a Anthony Davis buscando dos y hasta tres jugadores. Bueno, de hecho propuso que a los dos, Carlos, de plano. Que, que también Le veron que se fuera. Eh, pero es más razonable lo de lo de, de, lo de Davis, ¿no? Este... Porque si tú sueltas a Westbrook en un mercado, decir yo te cambio a Russell por dos, tres, te van a decir y tu paleta. A la mejor, bueno, si les ya, pones ya lo mejor, si respondes Anthony Davis, a lo mejor. Ya lo he dicho, o sea, eh, Davis ofrece, por pues, cierto, porque es eh, un poco más joven. Más joven. Eh, Bababa Viví, que supuestamente es su talento, ¿no? Este, eso es una. Pero, eh, bueno, reitero, sí puedes mover a Huesco, Carlos, hasta cierto punto, porque ya lo he dicho, aunque su contrato es muy alto, es el último año, pues. Y hay ciertos equipos que pueden agarrar el en eso, ¿no? De que no van a cargar con él más años, más que este, pues. Entonces, eh, tampoco es imposible. Eh, la cosa es encontrar pues, el trato pues, correcto. De lo que dice Víctor Baños. Espérense, ¿no deben los Lakers todavía draft choices de cuando tomaron a Anthony Davis? Sí, es cierto, hay que revisar eso, ¿no? no, ¿no? Pues de hecho, insisto, ya hace unos días platicamos que eh, creo que esas tienen primeras elecciones hasta el 27 o 28, que creo que. O sea ya... que estás hundido en la basura y todavía tienes esa onda de que no puedes agarrar. Top de talento colegial, ¿no? Sí, eh, no, 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 o sea, eh, parece que por ejemplo Indiana había pedido, ok, voy a tomar a Westbrook, van para allá un par, pero me das tus selecciones de una vez, la del 27 y la del 28, uh -huh. la primera. Eh, y los Lakers se apalancaron un poco punte, eh, con, eh, con esa situación. Imagínate. O sea, este ¿estás es. en el Tolido Sí, porque todavía no, no, no tienen todavía, nada de, de. Y todavía de, le jalan a la cadena Hasta el 27, ¿no? creo que tienen una selección que ofrecer. Una primera selección que ofrecer. Santo Dios, qué cosa con eso de los Lakers de Los Ángeles. Con eso llegamos a la conclusión de la NBA. Vamos a la pausa. Estamos totalmente en vivo a través de Comunicante MX. Y somos de por tres. Nosotros en Deportes en Comunicante MX y no puedo dejar de comentar lo que nos dice nuestro buen amigo. Eh, dice Toño Pasos, ¿no? Saludos, Toño. Dice: Lo bueno para los Lakers es que en la NBA no hay descenso. Eh, pues no. <risa> Híjole, pues es no. que. Imagínate. O sea, pues sí, el descenso es pues, la humillación, ¿no? Eh, para... Eh, en pocas palabras está del nabo, está verdaderamente complicado vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL, jueves por la noche en eh, esta seguidilla de partidos total y absolutamente intrascendentes el único que realmente valió la pena de una u otra forma en el aspecto espectáculo, ya no hablo de lo técnico, ya, ya, no no espectáculo fue de la, un, la semana 1 y de ahí en fuera ay, hijo ha estado pero fea la, la caballada los halcones de Atlanta Abren la fecha 10 en contra de las Panteras de Carolina en el Bank of America Stadium en el jueves por la noche. Ayer platicábamos también, a y yo, en, en la noche yo le decía, pobre Al Michaels, este debe ser... El legendario play-by-play eh, play narrador eh, que transmite los... Eh, que te toque un juego tolidero. Este, en el que tengas que estar buscando cómo rellenar, porque los dos equipos pues valen grillo, ¿no? 4 y 5 de Atlanta, 2 y 7 de Carolina. Sí, hay, hay poco que decir, Carlos, sinceramente, ¿no? O sea, eh, cuando Marcus Mariota es un punto de atracción, ¿no? o sea, el, el fallido eh, coreback en, eh, tomado en, en el. Que se, se prospectó que podía ser un coreback este, estrella. Eh, se convierte en una especie de referencia. Este... ¿Crees que extrañen a Cam? Eh, pues no puedes extrañar a alguien que ya se acabó, Carlos. O sea, pues. O sea, lo extrañas, pero pues, pues ya, ya se acabó su carrera. Pues, o sea, no. No, no, no es las eh, decías 4 y 5. La cantas sí extraña a Matt Ryan. Eh, pues a la mejor versión de Matt Ryan, ¿no? Y eh, pues Matt Ryan extraña a los Falcons, ¿no? Sí. Ahora que lo banquearon en Indianapolis, ¿no? Atlanta 4 y 5, Panthers 2 y 7. Ahora sí que la película esa de béisbol de Kevin Costner, Carlos, este es pues por amor al juego. O sea, Sí, sí, así. Sí. Sí, de, de, ya sé eh. que hay dos que tres por ahí que dicen. Yemes, odian a la NFL, y chutaleros. <risa> Tiene que ver el pobre Pambole. Yo lo único que les digo es eso. Neta, váyase a ver Wakanda Forever o, 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 o saque su cassette de Pedro Infante y véalo. Este, eh, no es así. Ya saben, mi recomendación de Tiburón. Ándale, sí. dos tipos de cuidado y las coplas. Eh, Te consta que no soy tonto como tú eh, lo has presumido. Tiburón cantar. 3, o la, la, la banda del carro. Eh, eh, yo no sé cantar. Eh, o garra. Eh, ahora, en descargo, Carlos, de este producto. Eh, la siguiente jornada. ¿Qué producto? Titanes va a ir a Green Bay. Mm. Eh, bueno, mm, si mejora. Sube un Nominalmente poco. mejora. Luego, la siguiente, Buffalo va a ir a Patriotas. Bueno, ah, es que ahí ves la madrina que le pueden parar a los Patriotas. Bueno, los Patriotas compiten. Eh, y luego, Raiders en Rams. Es un toilet bowl. Eh, no luce bien. No, los Rams no están así. Eh, que eh, Raiders está bruto, 2 y 6 ahorita, 3 eh. y 5, a ver cómo llegan a ese juego. Eh, no, no. 49ers van a ir a Seattle. Pues si fuera hace unos años, pues sería el mejor juego de la jornada. Sí, pero eh, no. Aunque, bueno, los dos van a estar medio, medio bien. Y pero, Barnum, pero, no, 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 espérame, espérame, espérame tengo, Te tengo Armum otra ha sido malo, eh. tengo otra joya Te tengo no Te tengo otra joya Te tengo No, no, no En Carlos. este momento San Francisco está 4 y 4 Seattle está 6 y 3 O sea, sí, probablemente El trabajo de, 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 de Carol es excelente En la 16, me refiero a la fecha Eh, ay oh, Dios mío ja Jacksonville en Jets <risas> uh, 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 e Este, ese es el día 22 de diciembre Yo creo que pueden hacer mejor compras navideñas Eh y eh, pos-Navidad del día 29, el cierre de calendario de jueves es Cowboys en Titanes. Aman no, a los Titanes, que los, en, en los juegos de los jueves. ¿no? Sí, más bien, nadie quiere jugar en jueves, ¿no? Por o sea, poquito, menos mal que nos salvamos del clásico de las últimas temporadas de jueves. No, pues No, Viste viste que movieron el del domingo por la tarde, ¿no? Eh, bueno, pues era, miren, Quitaron el de los el, Steelers, pues, que malísimo. Se puede hacer eso, aquí no se puede. Eh, Recuerdarán por años, por los últimos años tuvimos ese clásico Jacksonville, Tennessee. Eh, no, no lo tuvimos. Pero sería cerca. peor Jacksonville, Carolina. Eh, ahorita sería okay. peor. En fin, amigos, pues es la neta. Ese es el juego de hoy y Super Mega Socks. No hay otra forma de verlo. Obviamente saludamos al gran Manuel Cepeda y a toda la nación Packer eh, eh, y desde luego a toda la nación Cowboy que son muchos los eh, aficionados de los Cowboys que nos siguen. Y aquí la pregunta es ¿En dónde tiene más sabor un juego? Esto, Entre estas dos franquicias. Este también nos lo compartió vía Twitter, creo que el gran Juan, Juan. Antonio. Sí, Juan. Este, Carlos, y, y, y vea, nos llamó la ¿En atención. ¿En cuál de estos estadios tiene más sabor? Pero, pero, pero de un de, duelo yo, dallas -Green voy Bay? Voy a poner rápido aquí en contexto, porque sé para dónde va a ir acá el señor. No, ¿El estadio de los millones de dólares de los vaqueros o la tradición,
1: historia
0: y lo que representa Lambeau Field en Green Bay, Wisconsin? Ok, eh, la respuesta es muy sencilla. Eh, mil veces mejor jugar en el Palacio de Jerry Jones, Carlos. O sea, si tú fueras, tú, tú, estás pensando, fíjate, aquí Leo Anwar, moderno como un libro abierto, moderno como un libro abierto, cómodo, a gusto. Es un bolsón al que tantito más falta que le pida al fulano de la puerta que lo cargue para ponerlo y lo deposite en un mullido sillón de uno de los palcos de lujo de Jerry Jones, hay espacio, en donde le darán comida, Lagnamento. cinco estrellas, bebida de cinco estrellas, con aire acondicionado y todo a su alcance. ¿Sí? Ese es Anwar Yeme y es lo comodino y bolsa lo que lo lleva a tomar la decisión de un estadio Moderno Absolutamente Si tú crees que me voy a ir a la tradición de Green Bay Allá abajo a congelarme Anwar con la perrada Todos acá Las cabezas de queso eh, eh, La tribuna de, 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 de cemento Desmornándose los es asientos este, eh, Carlos Con sabor Yo me quedo en el palco Tú ve y congélate allá abajo Ok Perfecto El escenario del original Del Ice Bowl Ice Bowl pues Tú ve y explóralo Historia Moderno Millonario estadio, el mejor del mundo Ahí nos ve a casa del Canelo Y de la Selección Nacional Ey, ahí No se oyó tan atractivo No puedes negar no, bueno. que eso es sea, Este, no decir, bueno, pero bueno. Pues, okay. este, Juan, ya viste la respuesta El señor se va por lo nuevo Yo me voy por la tradición Pero, ¿ustedes? Mi querido Abel bueno, se ve el que va con Shakira al Mundial. Este, este. En fin, este. Dice Dani Pérez Vega, ese juego, Carolina Atlanta, estuvo muy emocionante hace dos, tres semanas. Si es parecido, por lo menos habrá muchos puntos hoy. Así que eso puede ser un toilet entretenido cuando menos. ¿El de hoy? ¿Mm -hmm? eh, híjoles, no, pues ahí nos nos platicas, no, ahí me platicas. Eh, usted, ya en fulanos, este, en el de los vaqueros, o en el de. o en el de los Packers, ¿en dónde te gustaría más ver el duelo Dallas-Green Bay? Vámonos, un día como hoy, 10, ya, ya es 10 de noviembre, o sea, el año se fue así y ya estamos a la antesala del Mundial, ¿no? El eh, antesala pues, de Navidad. Sí, de, de, la, de, de Merry Christmas. Eh, ¡Merry crisis! Hablando de cuestiones de sonidos, Carlos, empezamos con una legendaria figura del señor Ennio Morricone, creador de la musicalización de grandes películas de todos los tiempos, empezando desde luego con la serie de eh, movies relacionadas con el famoso Sergio Leone y el Spaghetti Western, entre los que destaca desde luego el bueno, el malo y el feo. No podemos poner la música porque obviamente pues, nos cancelan el video, pero este más o menos para que se den una idea, él es el que compuso el tema de La Misión, esa gran película con eh, Jeremy Irons Robert De Niro, Liam Neeson, él eh, hizo, me parece que la de Cinema Paradiso hizo... Eh, la Misión. Varias más. Entre, ¿no? entre muchas. Eh, en la de Once Upon a Time in the West. Legendario. O sea, este, eh, un, un, un tipo extraordinario para mus musicalizar películas... Eh, eh, Probablemente junto con John Williams Los más grandes en ese terreno de todos los tiempos o sea, ¿no? Esa está buena para no, esa, esa está. Digo, sí creo que John Williams está primero Y después hay opciones Entre ellas el señor Morricone Hay una canción que se llama The Ecstasy of Gold Que, 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 que viene, forma parte de la banda sonora Del Bueno Mayo y el Feo Que es en donde está el último en el Panteón Y que utiliza eh, 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 Los close-ups close a los ojos Lo, La usa metálica para abrir sus conciertos y te enchina la piel. Es, es un gran tema musical. ¿no? Eh, The Ecstasy of Gold. El señor Morricone eh, nació en el 28, falleció eh, en el 2020. Eh, también ya ha fallecido, eh, ¡ah, qué, qué grande! Eh, don Roy Scheider, Carlos. El famosísimo Chief Brody de la legendaria del clásico del cine. De, de Tiburón 1 y de Tiburón 2. Y de Tiburón 2. También en la French Connection, eh, eh, sí, en eh, Blue el, Thunder, entre otros. El piloto de, de, del Relámpago Azul. Del Relámpago sí, Azul. Sí. El gran Roy Scheider, él nació en el 32 y falleció en 2008. 2008. Eh, muy, buena, muy, muy el muy gran buena. Roy Scheider en paz. Y esperase. vaya que era el que tal vez tenía menos nombre de la tercia de Tiburón, ¿no? Porque Robert Shaw era un monstruo. Y Richard Dreyfus es otro monstruo, ¿no? Y, y, y él lo hizo muy, muy bien. Lo hizo muy bien. Eh, también fallecido eh, Juanito, el gran goleador del Real Madrid. Este, él nació en el 54. Lamentablemente falleció en 1992. 284 goles jugados en el Madrid y se le recuerda con mucho afecto, delantero top un honor. Eh, Major League Baseball, Jack Clark. Eh, lo recordamos, temperamental pelotero. Nació en 55. Eh, específicamente no, no confundir con Will Clark, no, 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 ya que este era canela pura con los Cardenales principalmente de los 80s eh, Dodger Nation no tenía mucha simpatía por, por él eh, o, o por él o no le tiene simpatía ahorita. Fíjate, Mike McCarthy que está ahorita en el centro del huracán, porque van a jugar Dallas y Green Bay eh, en eh, el ex coach de Green Bay ¿verdad? del 2006 al 2018. Se sí, aventó duró un, un ratito Green Bay. ¿eh? y ahora con los vaqueros de Dallas. Mike McCarthy cumpleaños el día de hoy, nació en 63. Segunda base, Major League Baseball, kid Lockhart, lo recordamos con Kansas City, con Atlanta. Eh, Kenny Rogers, pitcher zurdo, nació en 64 con Texas buen, Yankees. Buen lanzador, eh. eh hay súper especialito, pero pues eh, uh, mira, en los Yankees. Pero en Texas le fue bien. Kenny Rogers nació en 64. Piloto Fórmula 1, Eddie Irvine, nació en 65. Eh, en la conexión ahí con Schumacher. Enorme talento. Pero demasiado relajo a un lado, Carlos, el Tino, Faustino Asprilla. Pues es que dime qué, de, de ese equipo colombiano, colombiano, ¿quién no era pachanguero? digo? Eh, pues este era el jugador de más talento de esa generación, este en el Parma italiano, ¿se acuerdan? Era para mucho más, hasta jugó en el Atlante al ¿Qué? final, ¿Qué? Eh, pero demasiado, demasiado a un lado de Faustino Asprilla, nació en 69. Portero alemán, Jans Lehmann, lo recordamos mucho con el Arsenal, Isaac Bruce, el gran receptor de los Rams, nació en 72, sean Green, aquel bateador zurdo de los Dodgers, también jugó con Toronto. Que en algún momento pues era estrella, ¿no? Era estrella, nació claro. en 72. Gran mediocampista de la República Checa, eh, Patrick Berger, nació en 73. Jugó en Liverpool, en el Liverpool. Lo recordamos mucho en aquel tiempo de la Euro del 96. Eh, Dante Stalwart, receptor con varios equipos, Patriotas, Cleveland. Tuvo un broncón personal por ahí. Eh, Dante Stalwart, nació en 1980. Kendrick Perkins, centro, ahora es analista en ESPN. Eh, parte de aquel equipo del Thunder, Carlos, cuando estaban juntos eh, Durant, La Barba, sí, con eh, Westbrook, el, el, el super equipo que no ganó nada, no pues que llegó a una final, llegó a una final que perdieron con, con LeBron, eh, Zach Ertz, ahora cerrada NFL, nació en 1990 con un par de equipos, Teddy Bridgewater, coreback con varios equipos, nació en el 92, John Ram el gran jugador de golf español, es español, pero y se llama, se llama John, Ram. John Ram, ¿no? Este El eh, de los mejores de la actualidad. Si fuera en español español, sería Juan Borrego. Uh, algo así. Él nació en 94. El polémico Byron Castillo, ¿sí? El mismo este que ha estado en el, en el drama este de Ecuador eh, y de las... ¿De que dónde nació? Eh, nació en el 98. ¿En dónde? Pues que en Colombia, aunque él dice que en Ecuador... <risa> Eh, bueno, eh, el gran el joven jugador portugués, Joao Félix, el, el Cholo lo odia, eh, el Cholo parece que se va, Carlos, así que a lo mejor este chavo puede desarrollar sin los grilletes. De él. ¿A, ¿A dónde llevarán al Cholo? Yo siempre te digo, va a dirigir al Inter, vas a ver, tarde o temprano. Y el actual mediocampista joven francés del Madrid, Eduardo Camavinga. Camavinga. Él nació en 2002. Vamos a los eh, eventos, mi querido Abel, al... Destacar por ahí un par de cosas de béisbol y una de boxeo, un día como hoy, pero del 83, Carlos, el enfrentamiento entre Marvin Hagler y Roberto Manos de Piedra Durán. Eh, Mucha medicina eh, Hagler para Durán. Eh, pues sí, aunque en este caso, pues, sí lo aguantó, sí le aguantó la pelea completa, que fue de crédito en ese momento para Durán, considerando el nivel que tenía de Hagler. Eh, ¿no? Hagler. En el 71, Joe Torre, que todos lo recordamos en su época como manager. de manager, pero recordemos que fue un gran jugador con San Luis, era el MVP de la temporada de 1971 eh, con Cardenales. Imagínate. Increíble, ¿no? Y Oral Hersheiser, un día como hoy, pero del 88, recibía su Cy por su increíble temporada: 23 ganados y 8 perdidos. El Bulldog, uno de los favoritos de la Nación Dodger. Y un buen analista. Muy buen analista. Muy, muy buen analista de eh, béisbol hoy en día. El eh, gran, gran Bulldog Orel Hersheiser. Eh, eh, y nos vamos con un gran lanzador de esta época. A, eh, ayer o Antier le presentamos la lista de los 20 agentes libres más importantes. Y destacamos la situación de que había varios lanzadores muy a modo. Y ante la carencia de los padres de ese tercer elemento que, que cimente, que dé solidez a lo que ya tienes con Darvish, a lo que tienes con Musgrove, decíamos, bueno, pues mira, ahí hay varios nombres grandototes que a lo mejor podrían encajar en, en, en esa ausencia, ¿no? Pues Justin Berlander optó por salirse de la asociación con los Astros. Sí, porque aquí el detalle con el, el gran veterano... Eh, Carlos amigos, es que estaba proyectado para una miserable cantidad de 25 millones de dólares. Miserable. Miserable cantidad de Yo juego por 10 pesos. El único detalle aquí, Carlos, que Berlander está tomando en cuenta es que su ex compañero de rotación, Max Scherzer, está ganando 42-43 con los Mets, en promedio. Entonces, Berlander lo que dice es a mí me van a pagar por lo menos unos 35 eh, o cerca de los 40. Digo, porque, digo, vamos dejándolo bien claro, una cosa es lo que vimos en postemporada en donde sí batalló, pero en temporada regular... Va a ganar el sayon. Tuvo un temporadón. Va a ganar el Sayon. ¿A su edad? Sí, que, 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 o sea, ok, sí es veterano, pero pues volvemos a lo mismo, pues es, es, es de esta... Pues esta época pues ya no cuenta eso, Carlos. O sea, no va, evidentemente nadie lo va a contratar para un contrato. Le va a dar un sí, contrato de 10 años. de diez años, no, no, no. Pero creo que él posiblemente sí está buscando un contrato tal vez de un par de años. Eh, y en este sentido, pues está buscando un promedio. No, no va a pasar, pero te pregunto. Tiene 39 años. Si sea, fueras Preller, ¿lo traerías a los padres? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero vuelvo a lo mismo. El detalle, ¿sabes qué otro equipo puede ser también factor? En este caso, Mets, Carlos. Hey, con el tema de que con Scherzer? los Mets no quieren pagarle porque De Groom quiere más años. Y aparte quiere ganar casi lo mismo que Scherzer, o sea, 42, 43, 44, 45. A lo mejor le podrías dar a Verlander dos años por 35, 37, 38, te va a costar menos que De Groom. Y de Berlander ya pasó por su lesión severa. Sí, sí está entero. De, de Pitcher, pues. Lo, lo vimos, o sea, ¿no? Está entero, ¿no? Berlander se lesionó de Pitcher, pues. De Groom se lesiona en modo Stanton y lesionado sí, Davis. De ir Carlos. al baño, y ay, me tironé yendo al baño. Y...". Es, o sea, nadie discute que Jacob de Grom es increíble, pero tiende a lesionarse un montón. Entonces, por eso te hey, hasta Doyers, Carlos. Hasta, hasta los, los Dodgers Sobre todo porque hay que recordar que a los Dodgers se le van los dos zurdos. O sea, se le pueden ir los dos zurdos. Y eh, necesitan. quien le complemente este? a Urias y a. No. Bühler no va a lanzar el año que viene. No hay no hay Bühler, ¿no? Entonces serían U Uri Urias, Carro Top. Eh, eh, y Gonzolín. Y Gonzolín, ¿no? No. ¿Porque, no. porque está en duda Kershaw oh. O sea, no sabes si. Sí, los dos zurdos. No. Sí, Tyler Anderson. Anderson. Entonces. Pues, ¿por qué no? Vuelvo a lo mismo. No significa que está fuera de los Astros. Simplemente que los Astros van a tener que pagar más billetes si lo quieren de regreso. Puede estar en la ecuación con los Dodgers. Y si encaja en, ecuación, en padres Dodgers y hasta en los Mets o Yankees. Berlander, ahorita, Carlos, se, me sorprendería brutalmente que tomara alguna locura como Rangers, por ejemplo. Eh, está en una posición que, que, que creo que podría tal vez ir a Yankees, podría ir a Mets, como decías, Dodgers... O seguir en Astros. O sea, no va a ir a jugar a los Marlins, evidentemente. ¿no? Dice Fidel Ortiz de Gromes, especialista en lesionarse. Adrede, así como el. Sí. No, en términos del señor Fidel, sí. Allí en esa lista selecta están Stanton, lesionado Davis. Carlos Tapia dice: Ennio Moricone hizo la música para el Mundial de 78. Ok, bueno, pues hay más... Uh... Rule Seller dice, pregunto, ¿por qué el estadio de Dallas es el mejor si los Raiders y Rams acaban de levantar sus estadios? ¿No serían mejores por ser más nuevos y modernos? Bueno, no creo que eso sea el factor, ¿no? Pues, si no, todos los estadios nuevos serían mejores, ¿no, Carlos? Pero en este caso, bueno, no hay unánime, ¿no? O sea, mucha gente dice que es el de Los Ángeles, mucha gente dice que mucha puede Mucha gente ser el dice de que, que era el de Dallas y que ahora es el Sofa. Y ahora es el sofa, y algunos no. un poquito abajo pueden mencionar que el de Vegas, este, pero probablemente puede ser, este. el tiro está entre Dallas y, y, y Los Ángeles, ¿no? Tal vez. O, o Mastradamos dice, ya claro, lo llegué a conocer con el apodo de Poncharelo porque llegó un momento en el que nada más se la pasaba ponchando. Eh, bueno, pues era, era tremendamente temperamental. Dani Pérez Vega, eh, no, perdón, eh, Tito dice, señor, ¿ya vieron el documental de la FIFA en Netflix? Al terminar de verlo, fui a ver si aún estaba mi cartera, dice, me recordé de los torneos mañosos y afia afiados de Anuar Yeme. Eh, gracias, yo también te aprecio, mi querido amigo. Este, eh, fíjate que te acuerdas que hace un tiempo sacaron una ridícula película en cine, Carlos, de la FIFA. Uh -huh, uh -huh. Nadie la vio, no, no, Pero era, pues, fue criticadísima porque era, pues, o sea, de que cómo se constituyó la FIFA y qué eso y qué el otro, no. Pero pues, en lo que ahora se tiene de percepción de la FIFA, este, pues, es un mundo de, 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 de diferencia, no. Eh, Dice, dice eh, 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 Abel de la, la serie de Prime Video de El presidente. Pero esa se parece más al fútbol mexicano, Abel, que a la FIFA, ¿eh? Anda, la de fútbol, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dice Eduardo de San Diego Berlander, está en modo Kur Chilling, o sea, puede ser la dupla perfecta para completar un, un team y ganar una serie mundial. ¿no? Sí, o sea, Berlander ahorita puedes firmarlo tal vez por dos años y ochenta millones, Carlos o sea, de ganar cuarentón por temporada. Fácil. Y remata, Víctor. A Tyler Anderson hoy le hacen la oferta calificada, que es casi un trámite administrativo. Por si no regresa, te compensan con draft choices. Y la oferta es de 19.6 millones, dice... Pues con el escasez de picheo, a lo mejor puede agarrar más feria en otro lado. Y no porque sea, la verdad, un pitcher súper probado, sinceramente te lo digo. No, 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 el chavo funcionó, o sea, ¿no? Tuvo Pero un era... año, ¿no? ¿Eh? Pero de un gran año, pues ahí es donde sacas la feria, ¿no? Especialmente si no hay mucho picheo. Más Major League Baseball, señores señores. Y decíamos, estamos en temporada de premios, ¿no? Esta temporada de los Sion, de los guantes de oro, de, la, de los vas de plata, de, de mil cosas... Y ahora se entrega, pues, el premio Han Hank Aaron, ¿no? Sí, que este premio es directamente al tema de mejor bateador. Algunos dirán, ¿qué diferencia hay de eso con MVP? Pues, no lo sé, tal vez, los dos están nominados para MVP. En este caso, el Hank Aaron de la americana es para Aaron Judge con sus 62 con runs, y Paul Goldschmidt de San Luis se lleva el premio Hank Aaron en la Liga Nacional. Y si se lo dejas, entonces, al mejor bateador, el Hank Aaron, ¿Y le das el MVP a Otani y así todo el mundo tiene premio? Eh, pues espero que esa cosa no eh, opere de esa manera, Carlos, eh, eh, evidentemente. Eh, y, y entonces, ¿y le das el MVP de la Nacional a Machado? Manny Macheiro, claro. Ya recuerden, Machado está con Arenado y con Goldschmidt para MVP. Sí. Ya ayer lo decíamos, Machado tiene que ser MVP de la sí, Liga Nacional. Sí. Aunque algunos les arda. ¿Le este, y en Tío, el... A todos los de la costa este van a decir, no juega en un equipo pequeño. Eh, bueno, y en el caso de acá, pues yo, yo lo reitero, yo creo que George también tiene que ser MVP, aunque muchos dicen que otra vez podría ser Otani. Eh, pero pues vuelvo a lo mismo, el premio es más valioso, no quién es el mejor jugador. El mejor jugador es Otani. ¿Quién fue el más valioso? Sí, ¿Quién metió George. a su equipo, Mercedes, sus grandes actuaciones, a la lucha por un título? O sea, quitas a Otani a, a George de los Yankees Y andarían en territorio Angel. Tal, tal vez, ¿no? Vámonos a los resultados en la Liga Mexicana del Pacífico El béisbol invisible El béisbol que solamente puedes ver a través de Sky eh, este, Qué ridículo O si pagas tu paquete oficial Porque vuelvo a lo mismo No hay tantas opciones De Jack Sparrow para esto Como hay en los deportes Americanos O el soccer europeo En fin eh, los o sea que en vez de pensar voy a llevar mi producto a toda la república para que la gente se entusiasme el beisbolero tenga que ver hablen de la liga mexicana en el pacífico que todo el mundo esté involucrado no eh, 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 no es un tema más de este es un tema más de no primero pienso en los míos en mi pequeño grupo bueno de ese pequeño grupo, los Águilas eh, obtuvieron la victoria el día de ayer se vengaron de los de los tomaterios que les habían puesto una madrina ayer ¿no? gana de Águilas, los Águilas 5 a 1, el viejo conocido aquí de la región el señor Miguel Peña se lleva la victoria perdió Carlos de León gana los Águilas, victoria 13 de la temporada en otros eh, frentes eh, los eh, Venados de victoria 16 asumen el liderato de la Liga Mexicana del Pacífico, los Venados de Mazatlán le ganan 4 a 3 a los Naranjeros. Ganó Aguilar. Perdió Elian Leiva Su segunda derrota de la campaña está 0 y 2. En otros eh, frentes, los mayos, 5 a 1 a los Sultanes. Victoria de Cañeros ante... Los Sultanes son de rellenazazazas. De rellenazazazos, sí. Cañeros le gana 5 a 0 a Yaquis. Eh, tercera y, victoria para Luis Miranda. Oye, y la pizarra de, de, del Guasave Jalisco es la misma del Culiacán mexical de ayer. Eh, es correcto. este Algodoneros tunde a los charros. Charles, eh, Charles. 11 carreras a 1 con eh, la victoria para Kinley Chef Kinley que está 4 y 0 eh, con 1.93 de efectividad así que Kinley muy bravo ahorita con los algodoneros reitero al frente de ganados 16 y 9 y Mexicali está 13 ganados, 12 perdidos Vámonos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL y nos vamos con este grafiquito que nos muestra el equipo ofensivo de todos los tiempos de la conferencia del oeste eh, así vamos a ir repasando cada medio división, Carlos. Hay que recordar que las divisiones se han cambiado. Antes eran un poco diferentes, pero hacen esto, este roster histórico como están ahora, pues, ¿no? Básicamente, ¿no? El centro de la... Eh, dejarlo bien claro, es el centro de la división del oeste de la Conferencia Americana. Es el extraordinario doble cero Jim Moto. Yo siempre he dicho que después de Mike Webster el mejor centro de la historia es Jim Otto, y ahí aparece Gene Opsho, obviamente tienes que poner es probablemente uno de los mejores guardias de todos los tiempos, sí. si no es que el mejor eh, Will Shields, del equipo de los jefes de Kansas City y los dos tacles son Ron Mix, que era extraordinario y Willie Ruff sí, en... pues, Ahí es muy frustrante Carlos, porque obviamente esa gran línea ofensiva de los Raiders, pues sí reditó en eh, llegar a la, a la a lo máximo, no que es ser campeón eh, en el caso de Will Shields y Willy Rove, les tocó estar en la época donde también estaban eh, Neil Smith y eh, este, um, Derek Thomas. Sí. O sea, y aquellos grandes equipos de Kansas, pero pues no pudieron ganar. No, sí. no pudieron. No pudieron ganar. Los receptores ¿no? abiertos vendría uno del equipo de los Raiders, y este además de, de que es un caballero, era un extraordinario jugador, nos referimos desde luego a Tim Brown, y el legendario Lance Al Alward, Tan vilipendiado por los modernos eh, 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 aficionados al fútbol americano. Eh, ya nomás, véale la barra con la que jugaba el señor Alworth. Eh, y, y muchos dicen: No, no es ni la sombra de cualquier receptor de esta época. Alworth vestía de charro a dos que tres de esta época. Con facilidad, uno de los receptores, probablemente con mejores manos de todos los tiempos. Sí, que, que creo que el gráfico es justo, eh, no, no está con diversidad, ¿no? Creo que sí está eligiendo, eh, este, pero digo, pues, toma en cuenta, no nada más una etapa reciente, sino el mejor a la cerrada es indiscutible, pero habrá quien diga que es Kellen Winslow y habrá quien diga Shannon Sharp. Que podría ser Shannon Sharp o el otro de los Chargers. Eh, Antonio Gates. Antonio Gates. Pues sí, ahí está bravo el tiro. O sea, ahí está Antonio, bravo el tiro. Aquí pasa lo, lo, lo Brady Montana, ¿no? Eh, ¿Tony González es el que tiene mejores estadísticas? Sí. ¿Es el mejor? Probablemente no. Pues, ya ahí mencionamos varias opciones muy fuertes, ¿no? O sea, en los mismos Chargers, Anwar, decían que Gates era, los modernos, decían que Gates era infinitamente superior a Winslow. Yo te digo algo, creo que Winslow era mucho no, mejor que Gates. Eh, no, no, y hay que, digo, todo un guerrero y un caballero, Antonio Gates, Carlos, pero era una de las cerradas más de características ofensivas, ¿no? O sea, eran, eran mejores bloqueadores, por ejemplo, Sharp y obviamente Winslow, que lo que era, y en la posición de la cerrada quieres el paquete completo. Claro. ¿no? Claro. Esa es la realidad de las cosas. ¿no? Eh, ahí nos vamos a, 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 a los eh, corredores y no tengo discusión. Eh, eh, probablemente pondría Marcus Allen eh, eh, en, en, en la pelea. Probablemente pondría a Marcus Allen, pero lo dejó jugar bueno, jamás... Hay que decir que tienen a Keenan Allen como receptor en el famoso en el slot. Como slot, ¿no? Que sí. ¿No? ese está también bastante sí. polémico. Sí. Sí. O sea, muy bueno Keenan Allen, pero 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 no. Eh, la de Antonio, Terrell Davis, yo te digo, yo podría poner sin problemas a Marcus Allen. ¿no? Pues sí, puedes juntar entre Raiders y Chiefs y podría ser una opción. Es más, ¿quitas a Keenan Allen y pones a Allen en el slot? Bueno, Marcus Allen podía hasta ser la de receptor Desde decir, luego. Es cierto, ¿no? y en el caso particular de lo de Patty Mahomes pues eh, es mejor que Dan Fouts yo es sin, mejor que Jim Plunkett yo sinceramente ¿Es Carlos, mejor que Philip Rivers yo sinceramente mi elección aquí con Y creo que Patty puede llegar aquí es mejor que John Elway eh, pero mi elección aquí sería el John Elway eh, sin duda alguna es mejor que Ken Stabler eh, Patty es mejor que Ken Stabler sí es sin duda alguna el único que me, el, el único nombre que hay que me salta Carlos es, es Elway yo eh, te voy a decir una cosa: bueno, decir eh, una cosa los números de, de eh, Rivers. Eh, bueno, pero espérate que Patrick Mahomes tenga los bueno, números pues, de Rivers. Claro, ¿no? Si no tiene lesiones, muy, pues va a llegar, Carlos, es muy probable. O sea, yo creo que aquí solo el güey, podría ser el otro coreback considerado. Ahí vamos a estar poniendo las diferentes eh, divisiones eh, de estos equipos, eh, rosters que son. A ver, ahí, fulanos, díganos ustedes este, más o menos cómo ven ese show. Eh, eh, digo, ya veo eh, casi todas las. Todas las posiciones de, 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 de línea, creo que no hubo mucho eh, Sí, eh, de, de hecho, yo no tengo duda con los dos Raiders y con los dos chips A lo mejor en el, el otro puesto, que era este el señor Char el Charger, ahí podría haber alguna otra opción. Una a la cerrada, en fin. Este, dice Abraham Esa, Shannon Sharp, era una mezcla entre un gran a la cerrada y un excelente receptor. Muy buenas manos y ganaba muchas yardas después de las recepciones. Dice Raúl Ivara dice Keenan Allen. Ese también es de cristal, eh, dice. Eh, tiene un... razón. Sí, tiene razón Raúl, sí, totalmente. Y de hecho, el mismo Raúl nos dice, Carlos, un poquito regresando a los colombianos. Dice: Pues varios de esos de la generación de Colombia, al final te cuenta, jugaron en México. Dice: Higuita y Leonel Álvarez jugaron en Veracruz. Eh, Luis Amaranto Perea jugó en Toros Neza. Aspreya en el Atlante. Eh, Hasta Higuita. Eh, eh, Bruno, lo mencioné al ¿Eh? principio: en Veracruz, junto con, también Leonel Álvarez. Eh, Jaro Lozano es una nadita después de esa camada, pero jugó en el América. Este, bueno, pues en fin, y nos dice: por cierto, dice, hay un documental llamado Goles en contra en Netflix que trata específicamente del polémico equipo finales de los ochentas, noventero, principios noventas del Atlético Nacional Colombiano y, sobre todo, toca el tema de Andrés Escobar, no, el difunto. Eh, defensa eh, colombiano que fue asesinado por meter el autogol. Por meter un autogol. ¿no? Eh, ¿verdad? O sea... Jacqueline Castillo, saludos Jackie, gracias por estar con nosotros. Dice, ¿cuál es el factor número uno para que los padres traigan a un nuevo pitcher? De estos, de élite, el dinero. Pero si realmente quieren pensar en competir, mi querida Jacqueline, eh, creo que les falta un pitcher de... Otro pitcher sí. grandote, ¿no? Y, y, sí, y el Verlander podría ser El, el volver uno. con este Darvish, Snell, Mossgrove y este... ¿Y lo que dios te entender? Eh, no no, Bullpen Day? no. va a alcanzar. ¿No? ¿O no ocupas un eh, otro pitcher caballo? un pitcher más. ¿Se te ve Clevenger? O sea, Clevenger... Eh, no, no Clevenger Sox Ni siquiera lo contamos. Este, sí. Porque, digo, ya sé que es mucha lana, pero este hombre, te digo, le puedes dar dos años, Carlos, por eh, 40 por año. Eh, bueno, pues, no, eh, pues no, ganar y cuesta, ¿no? Y acuérdate que los padres quieren ganar. Eh, pues sí, ya gastaste. O no, sí, ¿Quieres que, que no, todos... ¿Quieres que valga la pena lo que te gastaste? Vete en el último billetito Porque, para lograrlo. Por, vuelvo a lo mismo, ¿no? Le, este, berlander no va a jugar en las sultanes de la Liga del Pacífico, Carlos. Si los padres no lo tienen, o lo va a tener Houston de regreso, a los Ayers. que puedes verlos en la serie mundial, o puede ir a los Dodgers, sí. o puede ir a los Mets. Fíjate. O sea, si no lo firmas tú. Fíjate cómo, te lo vas a encontrar. Fíjate cómo cambia, cómo cambiaría el panorama de la Liga Nacional poniendo a Berlander en cada uno de los staffs. Imagínate en los Mets. Sí, que, que eso significaría que se va de groom, pero no importa. O sea, Imagínatelo con los Dyers. Urias, Berlander. Urias, oh. Berlander, Gonzolín, Carro Top. Kershaw, si vuelve. Creo que es más factible que regrese el veterano Kershaw que a la mejor a Anderson. Claro. ¿Qué tal el Anderson. Bueno, que ya nos dijo ahorita aquí el, el, el papel. El de sí, la, que, que hoy ya hay una de oferta. La ¿no? De lo que puede pasar con Anderson. Pero sí, que... Jacqueline, eh, ese nombrecito. Y estamos hablando nomás de Berlander porque hay otros caballos David, sueltos. ¿no? convéncelo, por favor. Ver, te pregunto, dijiste lo de Kershaw. Bueno, ¿y si no se arregla Kershaw con los Dodgers, No, pues más razón. Pues más razón. No, no, pero pensando en, en Kershaw como opción. No como Ber... no, Berlander a lo mejor te lo gana a alguien. Con más necesidad. Ah, ah, Kershaw, los padres. Pues no lo sé, no sé siquiera. Eh, pues ahí te estás echando un tiro. Eh, en tu legado, en Garby lo hizo. Eh, relativamente directo, ¿no? O ¿no? Como por ejemplo, Fernando tuvo. Yo, porque digo, con el debido respeto para lo, lo bien que lo hizo el zurdo Anderson, no es lo mismo que traigas a, a Tyler Anderson a que traigas a Clayton Kershaw, ¿no? Algunos van a decir, pues es que está más joven, te va a dar más años. Sí, pero agarro a Kershaw. A Kershaw. Pero quieres ganar hoy. O sea, ya, los padres tienen que ganar ya. Es el último año de Soto antes de la rene renegociación. Bueno, que hoy veíamos una nota por ahí. De, qué ¿no? llaman de, de, de que la, el campamento de Soto quiere hablar de una posible. ni nada. Ahorita no tienes por qué extenderle nada a Soto. ¿No? entonces, digo, ahí se las dejamos, ¿no? Este, como opciones, ¿no? Como, como potenciales opciones. Eh, fíjate, está, ¿está sabroso el béisbol? Estuvo tan buena la temporada. No, y, y quedó el receso y muy sabroso. En el off-season se va a poner sí, muy porque, bueno. Sí, porque, porque ya lo decíamos ayer, están estos peces gigantescos, gordos, eh, Carlos, que, que son los que mueven todos los hilos, ¿no? ¿Qué onda con George? ¿Qué va a pasar con Berlander? ¿Qué va a pasar con Jacob de Groom? Antes de la pausa, dos listas más de selecciones mundialistas que vas a ver en Qatar, una de ellas considerada favorita para ganar la Copa del Mundo, la tienes ahí en pantalla, le français le mató le Mexique. Este, espero que no es el caso. Eh, eh, pero está. Esta es la selección francesa de fútbol con la presencia, obviamente, de eh, Kylian Mbappé, alias Ratatouille, y Karim Bultemá, el gran Benzema, eh, como principales figuras. Bueno, no voy a ni dignificar lo que acaba de decir. Vuelven varios campeones del mundo. Y Hugo Lloris seguirá siendo el portero, Carlos, en defensa. Están de regreso. Can... Hoy les cayeron encima. Dicen que su media cancha es anémica. Bueno, a eso voy ahorita. este Vuelven del mundial pasado Pavard, Quimpembe, eh, Barán, eh, que está un poco tocado. Tienen a los Hernández, pero tienen ahora Koundé, el actual jugador del Barcelona. En el medio campo hay que recordar: este equipo de la, de pierde a Pogba y pierde a Kanté. Entonces va a haber más presión, Carlos, en el medio campo para eh, Chomení, para Camavinga. Eh, o sea, sí si está medio, el medio campo está con dudas. Hoy hicieron un análisis después de, la, de, 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 de darse a conocer la lista y los medios franceses se acaban a la media cancha del equipo galo. O sea, están fuertes en portería, están bien a secas en defensa, ataque tienen para dar y prestar, pero el medio campo tienes todas las razones, duda. Ahorita a ver si alcanzamos a, a hablar un poquito más del tema del ataque francés, pero... Dembélé, Giroud, Nkunku, eh, Comán. Pero la, la, la bronca, es que, es, la bronca es que no los puedes poner a todos juntos bueno, pues Yo te digo igual algo Igual que Brasil Yo te digo algo Igual que Brasil eh, Griezmann no va a jugar No, Griezmann sí va a jugar, Carlos eh, Aquí es muy claro, la línea inicial no, no me refiero de que los tres de inicio, sino Mbappé y Benzema Grisman es el siguiente Y después los otros, pues ahí aparecerán Fíjate, por ejemplo, Giroud hizo el corte porque fueron a 26 si hubiéramos sido 23, no hubiera, hubiera ido el corte. Y eso a Deschamps, por ejemplo, le permite... En Francia también se tocó el tema, Carlos, de lo de Benzema. Es de veras está guardando o de veras está tocado. Lesionado, ¿no? Entonces, eh, recordar, Francia fue el campeón del mundo el año anterior. El, bueno, el, el mundial, mundial pasado. Con Giroud, Carlos. ¿Te acuerdas que cómo lo tundieron? porque no metió un gol? Como centro. Pues sí, pero él era el que hacía todo sí, el pero, trabajo pues, sucio. Eh, eh, si hay alguien que hizo valer la famosa jugada de poste, fue él, ¿no? Fue él. Entonces, si Benzema no está sí. bien... Eh, esto del roster expandido es muy bueno porque les permite llevar a Giroud, eh, veterano que está jugando bien con el Milán. Eh, Fidel Ortiz me, me embarra un pastel lleno de betún en la cara y dice, la selección de Francia que es el coco oficial de los cariocas en los mundiales, eh, pues sí, aunque te arda siempre habrá una primera vez fulano y, y, y ahora Brasil eh, puede pasar encima de estos fulanos y la, la, Digo, mucha gente se acuerda de 86 con el penal fallado de Zico la peor es la de 2006, cuando Zidane humilló a Ronaldinho, ¿no? Esa es la peor de todas, ¿no? Zidane humilló a Ronaldinho, ¿no? Así para fácil. que fácil. Como siempre empujando sus agendas cuando no caben, ¿no? Pero bueno. O sea, Ronaldinho en su y no hizo nada, Zidane lo humilló, lo aplazó. Lamentable, verdaderamente inventa cosas. ¡Eso son los franceses, señores! Los favoritos de Fidel para ser campeones del mundo. Y estos son nuestros primos. Acá, cruzando la frontera, los gabachos. Ay, estos eh, Team USA, Carlos, que nos hizo Es ver... un equipo joven, correlón, con hartas polainas, Anwar, porque es un equipo con carácter, que a lo mejor tiene menos talento visible que en otras épocas, pero hay que recordar que los equipos, el equipo de Estados Unidos tiene, para empezar, a muchos jugadores que participaron o participan en ligas europeas, y una liga decente, finalmente una liga real en los Estados Unidos que les da la oportunidad de estar compitiendo constantemente, no es el equipo de Estados Unidos casi casi amateur que llegó a ir a otros en, en otros mundiales, este es un equipo que ya supuestamente tiene madurez bueno, pero, pero, dentro de pero, pero su juventud. se recuerda a ese equipo de 94, o se tenía a Tab Ramos y a Harks y a otros jugadores interesantes, a Winalda, Carlos, sí, sí. Y obviamente el equipo de, de Donovan y de este Claudio Reina... Que llegó hasta los eh, cuartos de final que del 2000. fueron 2002. los que colocaron los cimientos para la MLS que conocemos hoy. que, que y Para está, la exportación de jugadores gabachos al extranjero, que re, ¿no? Que volvemos a lo mismo, de 2002, pues es hace 20 años. Sí. Aquí está Gio Reina, que es el hijo de Claudio Reina. No, más para que te este, vivan, nada eh. más para ilustrar entonces tiene este tiene publicidad. Entonces, pues sí, es un roster con, chic, sí, como dices tú, alguna experiencia europea. Ahí lo ven. Eh, el caso de Serginho Deste, el ex Barcelona, ahora en el Milán. Eh. Otros de los, de los referentes, Winston McKinney, que obviamente tiene un ratito jugando en Juventus, y el caso de Pulisic de Joe Reina eh, en ataque, no es, como bien lo dices tú, es un roster probablemente con tantos es, nombres. Es mucho menos pesado en cuanto a nombres, nombres que los dos equipos que dijo Anwar. De acuerdo, pero no puede ser minimizado. Y, eh, Berhalter es un buen man. Es un buen entrenador. Y Berhalter ha sido aprobado ser un muy buen eh, manager, ¿no? Completamente local, exjugador. Así que, bueno, Estados Unidos está en un grupo donde se entiende presta. a lo que juega, el equipo le entiende a lo que quiere jugar. Claro. Eh, eh, reitero, ¿no? Este equipo de, de, de Estados Unidos, eh, pues tiene chance, Carlos, grupo B, Inglaterra debe de ser primero, se supone, Irán y Gales, con Gary Pale. Dice Abraham Mesa que Padres vaya por The Groom, si en realidad quieren serie mundial, hay dinero. O Mastradamos, dice The Groom, ya le hizo ojitos a los Rangers y quizá Kershaw también. Eh, pues sí, los Rangers ahora con y dicen que también están muy bravos con el tema de la feria. Este... Y Fidel se encarga, obviamente siguiendo el pésimo, terrible, mal ejemplo de Anuar de inventar, dice, y los galos también humillaron en una final del Mundial al Ronaldo original y compañía, cuando le dio diarrea al pobre Ronaldo. Pues bueno, hubiera sido que le diera eso, Carlos, Este, pues, eh, creo que se, no, usted, no le dieron espasmos ahí de... de ¿Sí? Eh, una noche antes, o sea, estaba deshidratado, pobrecito. Ajá, uh, uh, uh -huh. Pero bueno, bueno, así pasa. Listas de otras elecciones mundialistas antes de la pausa aquí en Comunicante MX y Deportes, ya veíamos algunos de los pesos pesados, de los nombres grandes. Hay otras elecciones que obviamente también dieron a conocer sus listados eh, dentro de lo que es precisamente esta Copa del Mundo que está a 15 días de celebrarse. Algunos sí lo hicieron con mucho estilo, como es el caso de los ingleses que hicieron su videíto y todo acá. Hay otros que pues obviamente lo hicieron más acá tranquilón. Y hay otros que hasta les ponen apodos como los guerreros. Eh, bueno, pues sí, vemos esta otra, mi querido Abel, de las eh, diversas listas. Eh que se han dado, eh, aparte de las que habíamos puesto de manera... ¡Échame la pantalla completa me querido ver Fíjate please. que en el caso de Alemania parte superior izquierda Carlos se eh, volvió el, el terror argentino Carlos, tenía rato que no era convocado eh, alcanzó a hacer el roster de Mario Götze, eh, un poquito de que Alemania está buscando pues de donde puede Carlos eh, Yo este... creo que lo que vimos en el Mundial pasado no va a suceder eh, otra vez. Pues ¿eh? sí, se espera mucho más que jugadores como Nabri, jugadores como Sané Carlos, como Musaila que den el salto de calidad alemán, o sea que... ¿No te llama la atención que ahora Alemania se tenga que montar en lo que hacen los franceses con tanta habilidad de agarrar a, a, a africanos, a gente de sus excolonias para fortalecer su propio mercado eh, interno? Pues sí. Porque antes Alemania lo que tenía era... era jugadores de sobra propio. Ahora ya no. Ahora ya no. El roster se ve bien. Vamos a ver si de veras Alemania puede jugar a la altura de su historia. Hay que recordar, este es el Wunderteam. Eh, bueno, ya ten, tenemos algo aparte para mañana probablemente de lo de los apodos. Eh, lo, Bélgica vuelve con su equipo. Lukaku está tocado, Carlos. No es lo mismo. Es, lo que es, es como lo de Alonso Jiménez. De todas maneras lo llevaron. Y creo que en parte tiene que ver un poco con eso de que fueron 26 jugadores. Sí sí con eh, los rosters expandidos ¿no? eh, entonces eh, vuelven todos los peces pesados veteranos viene eh, en el tolido Hazard Carlos hundido en el Madrid y sin embargo es el jugador con el cual está contando Bélgica o sea es muy difícil que pase eso no no va a pasar Tibu Courtois en fin Bélgica este, vuelve con sus Ahí está, ¿no? Guerreros. Y obviamente Kevin De Bruyne es ahora el jugador número uno y, y de Y dice México, ¿no? Devil Time, tiempo de los Diablos Rojos. ¿no? Pues llevamos el año, hace cuatro años. Ya vimos que... cómo le fue a los Diablos Rojos en la final de la Liga MX, ¿no? Eh, eh, bueno, en fin, Polonia, pues Lewandowski. Pues... Ahí está el rival de México con, eh, obviamente, yo me pregunto, qué, ¿qué pensarán los compañeros de Lewandowski? Que, ¿Que el único que sale en la foto es él? Eh, pues sí. Pues es lo que hay, ¿no? Eh, Croacia con algunas eh, modificaciones. Más, más modesto más... que sí. en tres mundiales anteriores. No, no pues son los subcampeones, Carlos. Pero varias de esas piezas ya no están, ¿no? No, ya no están. Entonces, eh, obviamente se mantiene la más importante, que es Modric, pero no es el mismo Croacia de hace cuatro años. Marruecos, obviamente, encabezados también por Akimi, Carlos, por Hashraf, y, pues, eh, de y, y después, evidentemente, habrá gente que tiene que hacer su nombre a nivel mundial, me refiero. Y Camerún Camerún está en el toilet, eh, no es el... Carnal, camero. los leones indomables... Eso queda solo en el pasado, este, Carlos. A, yo te voy a decir una cosa, ¿cómo como calificaron? Puede bueno, ser un envío okay. Vamos a ver si esta camada se gana el derecho a que los mencionemos con ese etiqueta. A, a aquel nivel, ¿no? Con eh, esa etiqueta. Acuérdense ¿no? cómo a sangre y fuego Camerún calificó... Eh, eh, emocionante vamos a ver si de veras estos pueden dar el estirón dice Carlos Tapia ¿cómo? ¿no está guiñado con Francia? no no, no. Este, pues sí. 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 A, a, a ver por una nada y por qué no con México este, sí. Fidel Ortiz dice lo malo de Alemania es un sobrevalorado director técnico Hans Flick que vive de la Champions League que le robó al Tuchel y al PSG en el 2020 eh, no le gusta Hans Flick. Pues sí, pues es una duda, claro. sí, sí, vamos a ver si es cierto, ¿no? O sea, no es eh, Beckenbauer, o sea, vamos a ver qué hace. Ni Helmut Nigel Helm, ni, este, ni Joaquín Lowe, claro, sí, con todas sus manías. Hay técnicos que mañosamente utilizan su posición para dejar fuera al mejor jugador del país en su momento y mañosamente meter a su yerno. ¿Cualquier parecido con la realidad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esto no pasa en otros lugares como en Australia. Este, Pues sí, básicamente este caso es eh, así fue… Eh, A la inversa. Así fue señalado, Carlos, porque pues en este caso dejó al yerno fuera. El, este, literalmente, y pues sí, como dice Abel… Eh, todos pensamos inmediatamente en el caso, pues ya sabemos de quién, ¿no? Del, del perfil zurdo. Y no llena eh, el eh, perfil. Exacto, el Chiqui García. Este, así que, pues en Australia, este. A ver, señor Lavolpe, a ver si aprende, ¿no? De, de, de Graham Arnold, ¿no? O sea, dijo. Eh, no ya, llevó. Eh, perfil, ¿Ya, ya para qué, no? No llevó a perfil zurdo. Va a ser una dinámica curiosa ahí en la familia, ¿no? Pero bueno. A, a, a lo mejor los va a invitar con boletos para que vayan a la tribuna. Ah, pues sí, tal vez sí. Al yerno y a la hija, ¿no? O sea, o sea, oye, que lo lleve de aguador, de perdida, ¿no? O sea, pero sí, creo que todos recordamos. ya este para que no te metan en un roster expandido. Eh, sí, es que está cañón. O a lo mejor sí. le cae mal el, el yerno. El yerno, pues sí. Sí, sí. Le... Por, eh, por cierto, la. la <ríe> o sea, a lo mejor es muy malo. Eh, pues yo creo que es eso, ¿no? porque la Por cierto, la señora eh, dama, esposa, este hija. Eh, pues eh, sí, es una mujer muy, muy guapa Así que pues este. De nada le sirvió Al vato eh, eh, Cortejar a la morra Se quedó sin mundial eh, eh, Con los australianos eh, eh, De una u otra manera Señores, vamos a la tercera y última pausa En el deportes de hoy Regresamos, tenemos mucho más
2: Cualquier día de la semana. En pollo así, porque así te queremos.
0: Volvemos en eh, Deportes. gracias por continuar con nosotros, por seguir platicando de lo más destacado en el mundo deportivo y como siempre agradecerles a, en, en el Facebook de Comunicante, dice Héctor Ayón, salud mi querido Héctor, gracias por estar y por estarnos viendo en Comunicante, dice los Lakers juegan basura y sin Lebrón, adiós, Davis y Russell van a bajarse del barco, van a fingir lesiones para no estar en las humilladas. Que les esperan Hasta los niños triquis les ganarían Estos petardos, bultazos Hijos de su... Santo Dios, eh, pues sí, es triste Triste lo de los ah, no, Es que ¿Dónde? dónde, sí. La gran, ¿dónde? Ahora sí que voy a usar un término americanista, me vale. ¿Dónde está la grandeza? Eh, pues había arrastrada en el este, el, esp el espíritu de Covia de estar que se lo lleva el este, y los eh, el propio Magic, Carlos, y Karim, y Pat Riley a distancia en Miami, a decir, santo Dios, ¿qué está es pasando? Esto, ¿no? Sí, no, terrible. El propio Worthy, ¿no? Que casi se infarta después de cada partido, ahí cuando analiza, ¿no? Dice Juan Antonio, eh, <risa> no, más trarámos. El técnico de Francia no llevó a Guiñac porque ya está ruco. Eh, pues sí, uh -huh. Juan eh, dice: 58 Brasil, 5-2 a Francia, 86 la victoria de Francia en penales, 98 Francia, 3-0 a Brasil y la de 2006 otra vez si su vacuna a los cariocas. Así que es tiempo de que Brasil empareje a dos la serie histórica. Eh, Juan eh, remata diciendo: Padres que se pongan las pilas, no vaya a ser que los Rangers les ganen el mandado con los lanzadores buenos disponibles. Eh, pues sí. Y habrá mesas, si la selección mexicana pasa octavos, ya cumplió. Sí. Para lo que lleva haciendo desde el 94, no exijan más, pobrecitos, Fuente Carlos Yeme. No. Es correcto. Yo lo que digo es, es obligación, fíjate lo que estoy diciendo, es obligación pasar la fase de grupos. Cualquier cosa más arriba, con este equipo, más bien yo te diría a ti, tú que les exiges, pues exígele a uno que pueda, Este, exigirle a uno que no puede ridículo. La neta, este equipo no da para más. Eh, sí, o sea. sí. Sí. De... Y Abel se vuelve a poner la del tripas y dice, Funes, tú nos llevarás al campeonato. Pues si generamos 30 oportunidades por juego, a lo mejor puede meter un par de goles. Y le voy a dar la razón por la que me baso en que está obligado México a a pasar la fase de grupos, sea primero o segundo, como sea, por esta razón. Vámonos, mi querido eh, Abel. Más presencia en octavos de final en Copas del Mundo. Las elecciones... Eh, el gráfico de cuartos se, se perdió. No existe. Eh, con 19 ocasiones, la verde-amarela. Como siempre, Brasil está arriba en todas las estadísticas positivas. Ahí está. Y seguidito, del de Wunderteam Alemania con 18 ocasiones. Argentina, que ya se ha quedado en fase de grupos, es el tercer sitio con un total de 14. El equipo de La Rosa, Inglaterra, ha pasado a octavos 12 veces. Los caídos en desgracia, Azzurri, que llevan dos mundiales sin ir, 11 veces. Ahí se coló España y Uruguay, ¿no? España y Uruguay tienen 10, Francia 9. ¿Dónde? Dilo, Anwar, con orgullo Que se te infle el pecho Dilo Grítalo, Abel Ándale, como dice, como Lucerito Nueve, 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 nueve Está México, señores, señores En el mismo nivel que los galos de Fidel Nueve veces han estado En octavos de final Igual le, que le, Suecia, fíjate. igual que Francia. Eh, pues Estados Unidos no está muy lejos, tiene cinco. Ah, no, cinco son muy lejos de nueve. Eh, espérate, Portugal, cuatro, Carlos. Sí, ándale, son 20 años. anda ah, de tradúcelo a tiempo, es cierto. Buen Be punto, Fidel. Be Bélgica, Digo, Abel. Bélgica, siete. Y, pero, pero ¿sabes qué, Abel? Es que el tema que con los Holanda, con los Países Bajos, pues sí, tienen ocho, pero es que tienen tres subcampeonatos. Sub pues esos. Exacto, bueno. no empieces a, a... Luego, luego, buscarle el ruido al chicharrón, ¿no? La cosa es empuercar el rollo. ¡No! ¡No! Bueno, entonces, es lo que se busca, pues, el décimo. La de y abrazo, pero... Ponerte a la altura de españoles y uruguayos que van a llegar a 11. ¿Van a empatar a Italia? Eh, pues sí, sí. Es correcto. Digo, y, y, te, y te la canto de una vez, ¿no? ¿Francia va a avanzar? Sí, sí va a avanzar. Entonces, va a llegar a 10. Sí, y Suecia, pues no hubo Suecia, ¿no? no este, Entonces, no. ahí se quedó. Eh, correcto, pues sí. Pues es su... Holanda, no? Holanda podría incorporarse, sí, correcto. Si es que nosotros petardeamos y no pasamos la fase de grupos, ¿no? O sea, bueno. Ahí se la dejamos de tarea, este siéntase orgulloso de El equipo tricolor tiene mucho corazón. Este, es bueno, del 86. Eh, pero siguen teniendo corazón, aunque no tengan fútbol. Eh, bueno, este... Matador, matador. Si hasta TikToks nadie nos gana, ¿eh? Entre Jurgen y y el matador, aguas. Este, totalmente de acuerdo. Vámonos con los videos del día de hoy en Deportes. Vamos a ver qué nos encontramos en la red. ¡Qué arañota, hijo de eso! Pues llegó un pájaro, una ave, un y, paloma. Y le dio lo suyo, Y bro. le dio crán. A ver, fulano, está haciendo sus ejercicios. Y el quería, ridículo. Quería aprender a bailar ruso. Y aquí viene la señora, mucho ejercicio, posa y pues Bueno. Lo bueno es que no se cayó el amigo. Exacto, por eso los hombres vivimos menos. Pero vean, las damas también le entran. Ah, oh, oh. Señora, por favor, tranquila, controle, controle. ¡No, por no, favor. no, no, no! Su, oh. Suelo. Bueno, se estrelló. Y acá, pues no sé qué aventó <risa> agua, pero... este. <risa> y acá, bueno, hasta se veía venir, ¿no? Bueno. O sea, se puso... Bueno, un... lo intentó. No. Lo intentó y bueno... La rampa. A ver, acá nos. Cambie. Libra la primera. Va la segunda. <risa> bueno, está. Yo, la... yo he intentado eso en los trampolines y no sé por qué siempre me caigo. Nunca lo he hecho con calabazas. Esta en pobres calabazos también fue a dar al piso. La calabación. La calabación. Señores, a nombre de todos los que trabajamos para usted en el Deportes de hoy, incluyendo al buen Abel Romero, allá detrás de cámaras en la producción del deportes del día de hoy. Anuar Yemes, servidor Carlos Yemes, muchas gracias. Hoy, ¿a qué horas va eh, eh, el programa? Eh, hoy, en, Unidos por el, por el Rock, todo sea por el Rock en punto de las ocho y media de la noche, todo lo relacionado al Dragón Rojo Metal Fest, que se va a llevar al cabo los días 19 y 20 de noviembre en las instalaciones del Estadio Chevron con la presencia de bandas a nivel internacional y en donde vamos a tocar nosotros también este, eh, así que pues ojalá que, que se puedan echar un ojo y participen, hoy ocho y media de la noche eh, todo, todo lo que necesitas saber sobre el Dragón Rojo Metal Fest está en eh, en Comunicante MX con Abel y todo sea por el rock señores, gracias muy buenas tardes, buen provecho paz y bien